0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem weiteren Großereignis. Wir haben es nämlich tatsächlich wieder geschafft, uns zu dritt zusammenzufinden. Und das ist natürlich der feierliche Moment, in dem wir endlich mal, seit geraumer Zeit, ja, haben wir es jetzt geschafft und wollen die Community-Fragen beantworten, von denen sicherlich jeder Hörer schon gedacht hat, die diese Fragen werden wahrscheinlich niemals beantwortet und diese Folge wird niemals das Licht der Welt erblicken. Aber nicht so bei uns. Wir haben uns dabei ein bisschen an Star Citizen orientiert. Wir nehmen uns irgendwas Cooles vor. Aber wann es kommt, tja, das steht in den Sternen. Damit möchte ich meinen Mitpodcaster Yuki... Tamano, begrüßen, sei gegrüßt. Ey, du, du kriegst es auch erstmal nicht hin. Und ich finde, schönes Wortspiel von Star
1: Citizen und Stern schlussendlich, ich glaube, das war unbeabsichtigt, aber das, fand, nein, das ja war,
0: gut. Das war äh, mir ist es, mir ist nachdem ich es gesagt habe, ist es mir dann auch aufgefallen.
1: Also wirklich Respekt, dass du das ja, so ja.
0: Hut ab Ja, zu und so später Stunde ne? Einzuwerfen, von daher. Ja, ja, ich ja, ja. weiß. Hättest du, hättest du deinen Hut dabei, dann würdest du ihn jetzt natürlich Ich kann meine Kopfhörer werfen, aber das
1: gefällt ihnen nicht und es gefällt keinem, glaube ich. Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich sei gegrüßt. machen? Nein, bitte nicht. Teufel hat lebenslange Garantie.
0: Oh, das ist super. Ja, dann schmeiß weg. Wer ist denn der andere Typ? Der andere Typ? Das ist, der darf natürlich auch nicht fehlen. Hallo Kenan, sei auch du herzlich gegrüßt. Guten Tag, Yuki Tamano und Philipp, oder T-Time, Gaming, wie man
2: es auch nennen mag, ja, der Account völlig, heißt halt so. Ja, es ist halt einfach so. Wir sind die Tea-Time-Gaming-Crew oder wie auch immer. Aber ich fand auch dein Wortspiel, das war passend, das war wundervoll. Ach ja. Ich bin so gut. Richtig, richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig. Und genau wie in Stars sind, nehmen wir uns viel vor, sagen, wir haben es auch erreicht, aber wann der Podcast kommt, ist eine andere Sache. Wann das jetzt rauskommt, ist auch eine andere Sache.
0: <lacht> Niemals. What? Manchmal, manchmal nehmen wir uns auch Dinge vor, schaffen das dann auch alles, aber stellen dann hinterher fest, ähm, dieses Pensum können wir nicht halten. Das ist zu viel. Es ist theoretisch machbar, wenn dir nicht irgendwie Festival,
1: Urlaub, sonst was dazu kommt.
0: Ja, oder irgendwie Privatleben und Uni und bei Kenan Ausbildung und so, würde es das alles nicht geben. Also ich meine, klar, wenn wir das hauptberuflich machen würden, würden wir wahrscheinlich auch so ein Pensum hinkriegen, irgendwie wie wenn du ähm, den auf einem Bier-Premium-Channel abonnierst. Also willst ich du sagen, die Leute, sollen uns so sagen, ja, 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 Ralle. Ralle, Ralle zuerst. Ja, ja. Okay. Raffi zuerst, also sagen, bitte.
1: sagen, dass die Leute uns ihr Geld geben sollen, damit wir es hauptberuflich machen können. Genau das ja, dazu, willst du jetzt mitteilen.
0: Ja, dazu kommentiere ich erstmal gar nichts.
1: Okay, also Leute, gebt all euer Gehalt Phil, dass der es hauptberuflich machen kann und nicht mehr rumheult.
0: Ich heule doch gar nicht rum. Ja, gar, ja, ja, wir schaffen es <lacht> nicht. Wir sind zu
1: dran, wir armen Studenten.
0: <lacht> ja, ist, naja, naja ich, meine, ich meine, wir haben es ja eine Weile hingekriegt, irgendwie zwei Formate parallel laufen zu lassen, aber irgendwie, weiß ich nicht ja,
1: Zur Uni-Zeit was... Uni wurde alles besser, so okay, dann jetzt darfst du Ja, richtig,
2: also da Phil angesprochen hat, dass ich meine Ausbildung mache und deswegen keine Zeit habe Ich bin ehrlich, ich bin lieber ausgebildet als eingebildet Was könnt ihr?
1: Ähm, lass mich nachdenken Das ist ein bisschen, ich bis zählen. Zählen. Ein bisschen manchmal. Zählen, Also manchmal kann ich bis fünf zählen, je nachdem, ob ich alle Finger finde ja, manchmal finde
0: ich sie ja auch <lacht> nicht. Ich weiß nicht, wo die drinstecken. <lacht> okay, also ähm, das war jetzt der erste Strike. So, ich Strikes? Okay, nein, Kieran ist jetzt erstmal still, weil der steckt ja irgendwelche Finger in irgendwelche. Achso, Öpnen ich mit.
1: dachte, ich kriege jetzt für dumme Worte schon Strikes. Da wäre hier. Halt nein, also ich
0: meine, komm, ich habe, ich habe, es steht in den Sternen und sind miteinander verbunden. Also der war auch schon schon gut. Ja, na gut. Jenan okay. kann sich
1: selbst entmuten, möchte ich nur sagen, du kannst dir nichts nicht striken. <lacht>
0: Na gut, okay. Also wir haben ja mal, ich glaube, es ist inzwischen, also es ist mindestens zwei Monate her, da äh, haben wir uns überlegt, ob wir nicht mal ähm, so eine Folge machen wollen, in der wir so ein paar Community-Fragen beantworten und dabei Apple ähm, sowieso das weg ist, dass wir gute Sprache haben, würde ich sagen, machen wir jetzt heute einfach diese Fuck-Folge.
2: Oh, Fuck-Folge, das klingt schon mal gut. gut. Niveau ist beanstandet, beantragt, Anfang 17 auf Niveau ist gestellt. Und ob es abgelehnt wird oder angenommen, erfahren wir bald.
1: Oh, mir fällt da was ein. Mach mal. Ich, Raus. Oh, was war das? Das habe ich euch beiden noch gar nicht erzählt. Scheiße. Ein... Äh, ich glaube, ich habe es euch nicht erzählt. Das war, als ich mit meiner Freundin im Moviepark war. Oh. Wie nett? Wie nett? Ja, der Die Moviepark unnötig. ist ganz nett. Äh, wie dem auch sei, ihr müsst euch vorstellen, so Zucker. Ich, ich bin im Halbschlaf, dann so um 1 Uhr morgens... Wach wieder auf mit nur einem Gedanken im Kopf. Schüttel meine Freundin wach. Sie nur noch. Was ist los? Schatz, wenn man ein Schnitzel grillt, erhält man ein Gritzel.
0: Doch, das kenne ich. Das hast du mir schon Hat erzählt. hast du schon erzählt, oder? Das hattest du erzählt, ja. Das, oh, hattest, du, nicht. Hast du, das, das hattest du doch in der letzten Folge erzählt, Verdammt. die wir zusammen aufgenommen haben. Da habe ich, hab ich dir doch auch von rechts und Linkspapier erzählt.
1: Stimmt. Oh, jetzt immerhin, Kenan, Mir ist es gerade wieder in den Kopf gekommen wegen schlechten Wortspielen.
0: Tut mir sehr leid.
2: Ich bin ehrlich. Was für Gesprächsthemen habt ihr denn sonst so in dem Podcast, wenn ich nicht da bin, außer links und rechts Papier und Grenzel? Ähm,
1: ich würde dir empfehlen, guck, hör die letzte Folge an, du fährst sehr viel über Filzsocken. Ich kenne Filzsocken, ich habe sie heute gesehen. Auch das Loch in seinem Socken?
2: Du meinst ja eine Käsesocken? Ich weiß sie nicht. riechen nicht nach Käse, aber sie sind natürlich als wie Käse.
1: Okay,
0: Phil, die Fragen bitte, bevor das hier weitergeht. Ja, ich möchte, ich möchte, noch kurz ähm, mit den Tierfakten. Du hattest uns noch nie erwähnt, dass Ameisen nie schlafen. Ah, okay, äh, noch auch von meiner Seite eine Frage: Was für Socken trägst du, Phil? Ich trage, ja, äh, 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 die sind schwarz. Okay. Farbigen bitte. Die anderen auch schwarz. Ähm, okay. Nein, sie sind wirklich schwarz. Sie sehen nicht aus wie Kakao, sie sind schwarz. Hatten wir die Frage äh, nicht wollen?
1: Ist schwarz nicht das Fehlen von Farbe, Phil?
0: Ja, das hatten wir heute schon, ja. <lacht> Eigentlich hatten wir es gestern, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, und die sind schwarz und in einem heilen Zustand tatsächlich, also ist alles in Ordnung. Propaganda. Doch, doch, das gibt's, das gibt's, das gibt's, nein, nein. Also, die Fragen, also ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und zwar hat sich, vielleicht kennt ihn noch jemand, Blubberbernd hat uns die Frage gestellt, ähm, Lieblingsgenre und warum? Kurz, prägnant und knackig und die Frage stelle ich jetzt an euch weiter und wir gehen chronologisch vor, also bitte Raffi, Lieblingsgenre und warum?
1: Ah, das ist schwer. Das ist schwer. Ich, könnte Kenan erstmal? Ich, ich brauche kurz, ich kann mich zwischen drei Genres nicht entscheiden.
0: Selbstverständlich, dann switchen wir jetzt hier Kenan. Also mir fällt es ehrlich
2: gesagt auch schwer, auch wenn es an einem Punkt echt einfach für mich ist, weil mir kommt gerade nur eines meiner Lieblingsgenres so richtig in Erinnerung, weil, wie ich bestimmt schon tausendmal erwähnt habe, bin ich mit einem gewissen First-Person-Shooter aufgewachsen, der für diverse Furore gesorgt hat. Also dem einen oder anderen wird diese alte Perle, diese Kamelle Counter-Strike was sagen, oder? Oder sagt das irgendjemandem hier was, oder...
0: Oh, naja, unter, un, unter anderem nachzuhören in der Counter-Strike-Folge, die wir mal gemacht haben. Ach, da war ja was. Ja, Richtig. ich
2: persönlich bin ein riesen Fan von First-Person-Shootern, also Ego-Shootern und auch third person Shooter. Ich habe mir sogar eine Zeit lang 2D-Shooter angetan und ich habe es geliebt. Ich habe Counter-Strike 2D gespielt, was man auf Chip Online immer noch gratis runterladen kann. Und manchmal, wenn ich in die alte Nostalgiesparte reinspringe... Führe ich mich trotzdem immer noch in 2D-Shootern. Und ich bin ehrlich, Counter-Strike aus der Vogelperspektive mit der AWP ist eine sehr kuriose und interessante Sache. Und warum es mich reizt, die Shooter zu spielen, ich weiß nicht. Ich habe so das Verlangen, in einem Team zu spielen. Okay, Counter-Strike 2D war es halt mehr Bot, Bots, aber es ist immer noch irgendwo ein Team gewesen. Und wie ich schon früher erwähnt habe... Damals Türkei, als ich sieben Jahre alt war, im Internet-Café Counter-Strike zu zocken, das war eine Erfahrung, weil wir haben miteinander gesprochen und wie auch heute in heute jedem anderen Genre, was online gespielt wird, gibt es auch irgendwo Beleidigungen, Anfall, Einfall, Anfeindigungen. Und ich bin ehrlich, ich habe auch zum Beispiel Wetten abgeschlossen. Ich sag's dir, der schafft das jetzt nicht, das 1 zu 5 zu reißen? Und hat das doch geschafft. Und es ist einfach nerven aufreiben, es ist Spannung und ich bin immer noch ein Freund der E-Sport-Szene. Auch wenn ich innerhalb der letzten paar Monate mir eigentlich davon nichts angetan habe, außer ich hier und da wieder mal ein Major-Spiel. Rale kann davon ein singen und ich bin ehrlich, Shooter sind so mein All-Time-Favorite und was mich noch immer gut unterhalten hat, sind Action-Adventures. Selbst die Telltale-Action-Adventures. Da hat man relativ viel man hat viel Auswahl, also man denkt, dass man viel Auswahl hat, aber ich bin ehrlich, bei Telltale läuft es immer auf das eine hinaus. Egal was man macht, es kommt immer irgendwo irgendwie aufs selbe hinaus, außer Person X oder Y ist mal da, aber so der Grund, der gründliche Storyfaden bleibt gleich. So, jetzt würde ich mal fragen, da Ralle braucht er noch ein bisschen, oder... Willst du mir antworten? Brauchst du noch ein bisschen zum Überlegen?
1: Ich habe erwartet, ich werde von Phil entmutet. Anscheinend äh, macht er das nicht für mich. Gut, dann muss ich kurz äh, rüber switchen. Ah, Wie unhöflich. Ähm, ich versuche es. Alles klar. Also, bei mir, ich, ich habe überlegt, ich muss kurz zusammenfassen. F FPS, also First-Person-Shooter. Ich spiele Counter-Strike so ziemlich täglich, habe mein Leben lang auch, also mein Leben lang nicht, seit meine Eltern nicht mehr kontrollieren, was ich spiele, First-Person-Shooter spielen können. Davor war es nur Wuster aus Battlefront. Ähm, dennoch habe ich damit, glaube ich, nicht die meisten Verbindungen, daher fiel das raus. Ich spiele unfassbar viel Roguelikes, einfach weil ich das Prinzip davon mag, zwar einen Progress zu haben, aber immer wieder eine random Welt vor allem. Habe ich aber auch jetzt nicht den größten Spaß dran. Dann ist die Frage, Mensch, wenn ich jetzt nicht JRPG sage, wer tut es? Ich sag's mal kurz. Äh, ich hätte Niemals. Das
0: wahrscheinlich nicht getan, ja.
2: <lacht> ja. JRPGs auch favorisiert, aber das ist schon bei mir seit
1: mindestens fünf Jahren raus. Bei mir ist dann aber auch JRPGs könnte ich nehmen. Ich könnte aber auch Visual Novels nehmen. Ah. Weil Visual Novels, ich liebe es halt, dass ich bin jetzt nicht der größte Bücherfan auf diesem Planeten. Und Visual Novels geben mir halt ein Buch, nur dass ich trotzdem noch Musik passend dazu habe und nicht auf gut Glück eine Playlist anmache quasi im Hintergrund. Dennoch würde ich jetzt einfach mal für die JRPGs gehen, einfach weil dieses Jahr halt schon da so gut drin war und auch nächstes Jahr mit Nino Kuni 2 beispielsweise noch was kommt, auf das ich mich sehr freue. Und man an sich Visual Novels wie ein Danganronpa nicht unbedingt als JRPG zählen kann. Aber könnte. Ich meine, das ist jetzt eigentlich eher eine Visual Novel, aber ich steuere einen Charakter, erlebe ein Abenteuer, was unfassbar Streamlight ist mit wenig Sachen, die ich wirklich machen kann, aber ich zähle das als JRPG auf abstruse Art und Weise, deswegen gehe ich für das JRPG-Genre, weil mich das mein Leben lang schon begleitet hat. Ich, äh, der einzige Verfechter in diesem Podcast bin dafür und weiterhin für das Land der aufgehenden Sonne als tamferer Samurai kämpfen muss. Oder Ninja. Muss ich mir noch aussuchen. Vielleicht ein Ninja-Samurai. Ich bin in den Schatten unsichtbar, aber bin auch unfassbar gut mit einem Schwert, einem sehr, und Rüstung und kann reiten und bin eigentlich... Ein Samurai hatten es echt gut, das waren echt reiche Leute damals in Japan hat die
0: besten Rüstung. Kannst du dich denn, ähm, kannst du denn einen Moment nennen oder den Finger drauflegen, was da jetzt so besonders dran ist, dass das unbedingt mit rein muss? Das JRPG oder der Samurai Ninja? <lacht> das JRPG, warum der Samurai Ninja das Okay, ist ja ich muss nur zur Sicherheit fragen. Das er selbst erklärt. Äh, wieso?
1: Äh, ja, also erst einmal war es ja subjektiv gefragt und bei mir ist es einfach das Genre, mit dem ich wahrscheinlich am meisten Zeit verbracht habe, allein aus dem äh, Grund, weil die halt meistens um die 100 Stunden fressen. Und für mich waren sie recht bedeutend auf die Art und Weise, weil ich halt größtenteils mit dem RTL 2 Nachmittagsprogramm aufgewachsen bin. Und jetzt beispielsweise, ich habe glaube ich das Blue Dragon Spiel für Xbox dreimal durchgespielt. Gefühlt.
0: Für Xbox, für Xbox drei? 360.
1: Achso, okay. Dreimal durchgespielt. so ver Verstehst du, was ich... Gut. Ähm... Ja, 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 ja. ja. Gut. Und allein das hat mich halt recht stark geprägt. Ich mag auch die Rundenkämpfe meistens, also Rundenstrategie, das, äh, ja, ist ja Rundenstrategie auf eine gewisse Art und Weise, schon lieber meistens als ein Echtzeitkampfsystem, wenn es jetzt nicht Platinum ist. Wo man jetzt auch wieder sagen könnte, ich liebe Platinum Games. Das heißt, ein Action, ich weiß nicht, eins zu eins wer das Genre. Heißt, es ist mir egal. <lacht> Wäre auch noch eine Überlegung wert. Aber damit verbringen, nur weil ich das Kampfsystem gut finde, JRPG hat halt ein ich mag es ja auch zu farmen und zu grinden ab und zu, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, so nebenbei, zwischen anderen Dingen. Deswegen habe ich auch ein Favorit für Destiny zum Beispiel. Dadurch, dass es alles halt in diesem einen Genre drin ist, außerdem hat es meistens Geschichten, die oft genug nicht das Nonplusultra sind, aber eine leichtherzige Geschichte, wo ich mal ein bisschen das Gehirn ausschalte, mich zurücklehne, genieße oder es ist Nier oder Drakengard. Dann sitze ich traumatisiert und weinend da und glücklich auf eine gewisse Art und Weise, das miterleben zu durften, dürfen.
0: Mit zu doof zu nur Sprachsendung. <lacht> Soll ich jetzt diese Frage auch ja. noch beantworten? Ich war, meine, ja, darf ich raten, Phil? Schon ganz gut. Ja, bitte. Darf ich bei Phil raten? Ja, wenn du raten möchtest, mach mal.
1: Es müssen Erotiknovels sein.
0: Darf ja. ich jetzt ernsthaft raten? <lacht> ja, du glaub, darfst mich ist ernsthaft <lacht> glaub, in meiner Welt ist Remedy ein Genre. Also, wenn ja, ich cool.
2: was raten dürfte, nach neuesten Erkenntnissen gehört zu einem deiner Ferrets Aufbaustrategiespiele.
0: Ich ja, weiß, aber du das bist ganz
2: gerne ein Diktator. Ja.
0: Ja, aber das ist, das, ist, das ist absolut nicht mein Lieblingsgenre. Also ich, ich rutsche gerne mal rein und wieder raus und manchmal auch wieder rein. <lacht> aber ähm, ich dachte, dass aber sagtest,
1: ich rutsche gerne mal in die Diktatur rein, dann rutsche ich da wieder raus, dann rutsche ich wieder in die Diktatur rein. Was machst du denn? Bist du jetzt in Pyongyang oder nicht?
0: Naja, ich, ich, meine Verfassung, die das Leben im Staat Tropico regelt, die ist natürlich sehr flexibel, so wie ich es gerade okay. brauche. Das ist ja logisch. Also das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich es jetzt gerade für eine gute Idee halte, ähm, mehr demokratische Prinzipien in der Verfassung zu verankern, damit mich die USA nicht schon wieder angreifen, weil das nervt langsam echt ein bisschen, vor allem jedes Mal verlieren sie, also das ist irgendwie halt auch ein bisschen lächerlich und so, und dann mache ich das schon mal gerne, aber wenn mir dann wieder die ganzen Studenten aufs Dach steigen, so mit Mimimi freie Meinungsäußerung, Mimimi, dann nehme ich sowas wie Versammlungsrecht und Recht auf eigene Meinung auch gerne wieder raus. Dann stelle ich auch gerne die Medien komplett unter meine Kontrolle ne, und subventioniere sie nicht nur, also je nachdem, wie es mir halt gerade passt. Und deshalb rutsche ich gerne in Diktaturen rein und da raus okay. und wieder rein. Das ist aber nicht mein Lieblingsgenre. Ähm, das fällt mir tatsächlich auch... Boah, hm... Ähm, ich, ich schwanke gerade zwischen zwei, also ich schwanke ein bisschen zwischen Action-Adventure und RPGs, aber ich glaube letzten Endes würde ich mich dann doch für RPGs entscheiden. Die sind noch nicht so extrem vercasualisiert irgendwie, weil ich meine, ich spiele auch so Sachen wie Uncharted oder Tomb Raider, also alles was so in die Richtung geht, spiele ich auch extrem gerne, aber das, um es dann als Lieblingsgenre zu bezeichnen, das, ist mir das alles ein bisschen zu anspruchslos und ein bisschen zu niveaulos. Irgendwie, aber ja, so RPGs an sich, aber die aus dem Westen. So eine Folge hatten wir auch schon ich mal. Weiß. Ja, <lacht> das war äh, The Epic Battle to End All Battles. Die besten Ansagen. <lacht> ähm, richtig. Und ja, halt so Sachen, irgendwie also ein bisschen schade, dass in dem Genre gerade nicht so extrem viel passiert. Ich meine, es gibt eigentlich nur, nur noch Leuchtturmprojekte, aber das sind halt nicht so viele. Aber zum Beispiel sowas wie alles, was so in Richtung so The Witcher 3 geht zum Beispiel, mag ich sehr gerne. Ich mag ja tatsächlich auch die Bethesda-Rollenspiele sehr gerne, obwohl die, damit ich da jetzt wirklich, weiß ich nicht, irgendwie ein ganzes Wochenende vorsitze, die dann doch irgendwie ein bisschen zu viele Macken haben. Aber so an sich, die, die Richtung mag ich ganz gerne. Und jetzt auch habe ich vor kurzem für mich Pillars of Eternity entdeckt, was halt, das ist super unzugänglich eigentlich, aber das ist so... Das ist so cool, weißt du, das ist so das ist so wie früher, so meine ersten Rollenspielerfahrungen, so die ich damals gemacht habe. Ähm, das war unter anderem, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. Irgendwie kennt hier jemand Icewind Dale? No. Ja, habe ich mir gedacht. Das basiert halt auch auf der äh, D&D-Marke und ähm, ja und halt nebendessen aber halt, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, irgendwie Neverwinter Nights zum Beispiel, habe ich auch in sehr jungen Jahren gespielt und auch die Gothic-Spiele und ich glaube, das hat mich ziemlich geprägt. Und ich mag das Genre bis heute sehr gerne und finde es wirklich schade, dass da so wenig passiert irgendwie. Also ich meine, man denkt, das passiert so viel. Ich meine, wir haben halt so, so Sachen wie The Witcher 3 und dann jetzt, die arbeiten ja gerade an Cyberpunk, das wird ja auch ein RPG. Und dann sagt man ja, theoretisch gibt es da auch noch Bioware und Bethesda, aber das ist halt für ein ganzes Genre ziemlich wenig ähm, es eigentlich. Gibt auch, also jetzt... Äh,
1: Neben Pillars of Eternity könntest du dir natürlich noch Tyranny ansehen, einfach um es einzuwerfen. Und... Ja, ja, das habe ich mal angespielt. was Aber wirklich ganz... Also ich hatte auch über Pillars of Eternity fast so positives gehört. was mit Divinity wie Original Sin. Einfach mal, um bei denen zu bleiben. Und es gibt noch ja, ja. etwas, was in so eine Richtung geht. Ja, ich weiß ja, genau. nicht, wie es heißt, das soll eigentlich auch recht gut sein. Aber da müsste ich nachgucken. Es ist irgendwie so halb
0: Space. Das beruht auch auf irgendeinem uralt Pen ⁇ Paper. Ja. ja, also ich meine, es, es passiert ja. ja nicht nichts, aber ähm, es, passi es passiert schon, wenn man jetzt mal guckt, was sonst so gerade an Genren so kreucht und fleucht, auch vielleicht eher so im, ja, weiß ich nicht, Double-A-Bereich oder so. Da gibt's nicht so viele RPGs. Ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, warum ist es ist ziemlich kompliziert, die zu machen. Vor allem, wenn die halt Ausmaße annehmen wie ein, wie ein Pillars of Eternity. Und, ähm, also, ich meine, da stehst du halt auch erstmal dann vor der Charaktererstellung und boah, bist du erstmal eine Weile beschäftigt, bis du dir das da alles so zurechtgeklickt hast und so. Und ich meine, es ist halt auch für eine sehr spitze Zielgruppe dann immer entwickelt. Wobei jetzt Pillars of Eternity auch ein Hardcore-Beispiel ist. Aber es mag sehr gerne so. Also zum Beispiel in Divinity Original Sin ist schon, das ist schon sehr viel zugänglicherer. Oder nee zugänglicher. Ja, zugänglicher. Ähm, ja. Nee, aber das mag ich ganz gerne. Da kehre ich auch immer wieder gerne zurück irgendwie. Ich ich freue mich dann auch, wenn man dann auch mal im aaa bereich so alle fünf Jahre dann nochmal so ein Rollenspiel hat, was so richtig, also was so schön auf Hochglanz poliert ist und so angenehm durchoptimiert ist, wo man dann so denkt, ja, ja so könnte es eigentlich gehen, wenn man da richtig Zeit und Geld als Hersteller und Entwickler investiert. Aber das ist halt immer ein extrem riskantes Geschäft und ich glaube auch, dass Rollenspiele heutzutage auf dem Niveau ziemlich teuer sind. Ja, so ein Gefühl. Ich meine, das nimmt ja meistens eben Ausseh an. Wenn wir jetzt. So.
1: Der größte Vorteil ist halt, wenn du jetzt wirklich bei was. Bleiben wir einfach mal bei den alten DD-Sachen quasi mit Pillars of Eternity und so. Ähm, die haben, fressen halt nicht das größte grafik Grafikbudget, schweige denn Synchronsprecher, ist meistens nicht mal drin, das spart halt unfassbar Geld und Zeit.
0: Wobei bei Pillars of Eternity, das ist dann so ein bisschen wie bei. JRPGs zum Teil oder auch bei Yakuza, die sind tatsächlich teilvertont und die Sachen, also so die Hauptdialoge, die sind bei Pillars of Eternity auch tatsächlich alle vertont, aber das sind schon exzellente Sprecher, also ich glaube schon, dass die ein bisschen was gekostet haben, aber an sich hast du natürlich recht. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, also so ein The Witcher 3 dürfte schon teurer gewesen sein Definitiv. als Pillars of aber Eternity. Aber was ist
1: denn die nächste Frage, bevor wir uns hier an irgendeinen Rollenspielen aufgeilen?
0: Ja, das macht ja nichts, das macht ja nichts. Ähm, die nächste Frage wäre, oh, das ist ganz interessant, das, die stelle ich mal gleich so raus, warum scheitern Videospielverfilmungen so oft? Wer jetzt anfängt, das ist mir relativ egal. Einmal die Hand heben, wer möchte. Freiwillig Gut. nur vor. Okay, na dann, na dann, ja, Raffi, ähm, leg los.
1: Ich würde es ganz einfach sagen, die Leute versuchen, ein Videospiel zu verfilmen, und versuchen ein Videospiel wirklich zu verfilmen und nicht einen Film zu machen, der auf einem Videospiel basiert. Jetzt mag manch einer sich fragen, was versuche ich mit diesem unnötig verkomplizierten Satz auszudrücken, der wahrscheinlich sogar zwei Sätze waren.
0: Das ist richtig, doch, doch, ich wollte es ich... jetzt so nicht sagen. Ähm, hier blinkt, hier blinkt jemand gerade ganz aggressiv. <lacht> was ist denn da los? <lacht> was ist blinken? blinkend? Was habt ihr gerade gesagt? Sorry.
2: Ja, ich persönlich habe dazu auch meine eigene Meinung. Ich persönlich glaube einfach, viel zu viele Leute in diesem Hollywood-Ding, die sich denken, wir können Videospiele verfilmen, denken sich nicht, wir werden die Leidenschaft oder das Lore, was dieses Spiel uns bringt, oder die Tiefe rausbringen. Nein, die machen eigentlich meistens nur Videospielverfilmung, meiner Meinung nach, weil sie sehen, oh, die Kuh kann man jetzt melken und. Wir machen jetzt einen Film, wo der Name XYZ steht und ja, dann machen wir Geld damit. Und meistens sind die Leute unbefriedigt, weil sie halt keine Tiefe sehen, keine gut zusammenhängende Geschichte und für viele Kinogänger ist das auch unergänglich und man ist halt nicht zufrieden. Ähnliches Problem haben wir auch bei Bücherverfilmungen. Also... Denke jemand an dieses grausame Eragon, wer das Buch gelesen hat und wer die Filme geschaut hat. Der scheint enttäuscht gewesen zu sein. Oder jetzt neulich erst The Dark Tower, also der dunkle Turm. Also ich glaube es waren 8 oder 9 Bücher und man hat die Geschichte versucht, die komplette Geschichte von diesen Büchern auf 90 Minuten zu pressen. Und da kann man nur enttäuscht sein, meiner Meinung nach. Und ich sehe einen aggressiv blinkenden Film.
0: Aha, so jetzt bin ich in der... Äh, ich äh, blinkte gar nicht aggressiv, aber ich glaube, wir haben äh, Raphael gar nicht ausreden lassen, weil er wollte gerade noch erklären, jetzt mag sich manch einer fragen, was ich damit meine, aber äh, das würde ich tatsächlich gerne noch hören.
1: Ja, ich auch. Ganz einfach, was ich damit meine, ist halt... Moment, mein Statement war, glaube ich, ich muss das jetzt erstmal kurz wieder zusammenkriegen durch die kurze Aussage von Kenan. Ich sagte, glaube ich, man versucht ein Videospiel zu verfilmen und nicht einen Film über ein Videospiel zu machen. Zumindest wollte ich das sagen, selbst wenn ich das nicht gesagt Das ist richtig. Hab. Dann bin ich sehr stolz. Also das Vergangs. hast du gesagt, ja. Ähm, das Problem ist, man versucht eins zu eins die Videospielstruktur zu übernehmen. Ein Film funktioniert anders als ein Videospiel. Ein Videospiel ist ein aktives Medium. Du äh, identifizierst dich mit einem Charakter, weil du der Charakter bist. In einem Film kannst du nicht dieselben Handlungen zeigen, beispielsweise Assassin's Creed. Ich renne über die Häuserdächer. Du fühlst dich wie der Charakter. Du baust darüber eine gewisse Bindung zum Charakter auf. Ich kann nicht zwei Sekunden einen Charakter über Dächer laufen lassen und eine gleiche Bindung erwarten wie ein Charakter, den ich spiele. Genau wie so in Assassin's Creed 2 jetzt beispielsweise mal das Spiel beginnt, indem du Knöpfe drückst, damit du als Baby strampelst. Wenn du ein Baby geboren siehst in einem Film, hat das eine ganz andere Wirkung auf dich als Zuschauer, als wenn du die Beine dieses Babys bewegst. Teilweise kommt auch noch eine Videospielstruktur in Film durch. Im Klartext, dann ist es wirklich das, das klassische quasi Zelda-Prinzip, sammelt drei Dinger und du bekommst Master Sword. Das funktioniert auch in einem Film, teilweise als Heldenreise, aber es ist meistens keine sonderlich spannende Struktur und da kann man wirklich mehr machen. Sie nehmen halt das... Komplette Konzept und die Idee hinter einem Videospiel und setzen sie eins zu eins um, während man gucken muss, was hat das Videospiel erzählt, wodurch ist es bei den Fans beliebt. Das nehmen wir als Grundlage und arbeiten das als Film auf. Das gleiche auch bei Film und Buch. Ein Buch funktioniert auf einer anderen Ebene. Du kannst halt auch kein Buch eins zu eins umsetzen. Die Harry Potter Filme haben es ganz gut gemacht, auch wenn da die Hinteren dann besser waren, die besser als Film funktioniert haben, weil sie sich von den Büchern ein bisschen losgesagt haben, während die erst noch sehr akribisch am Buch gehangen haben. Auch da hat man gemerkt, ein Film funktioniert komplett anders als ein Buch. Das sind unterschiedliche Medien. Man muss mit den Herausforderungen vom Medium komplett selbst arbeiten und es auch kennen. Du kannst nicht einfach... Manche Fanfilme machen das ist ziemlich gut, weil sie einfach dann das Spiel so sehr lieben, dass sie wissen, wie sie es auf eine Leinwand zaubern können. Aber es sind Fanfilme, die sind dann wieder für Leute gedacht, die halt an dem, Fil äh, an dem Spiel so viel Spaß hatten, dass sie wahrscheinlich auch an einem Hollywood-Film dazu keinerlei Spaß hätten. Einfach weil das ein Hollywood-Film wäre, der für die Allgemeinheit gemacht ist. Und das ist es halt wieder. Du musstest bei einem Film immer den Spagat gehen zwischen einerseits wollen wir an die Fans gehen, andererseits müssen wir Geld eintreiben für die Allgemeinheit, was einfach nicht ganz so gut funktioniert. Das ist ein Spagat, der bei allen Medien, medialen Produktionen oder sonst was immer Probleme macht. Und besonders bei Videospielproduktionen sehen wir uns den WoW-Film an. Sie haben versucht, ganz viele Sachen für Hardcore-Fans einzubauen. Gleichzeitig musst du auch als Neuling es verstehen. Und es hat einfach nicht geklappt. Der ist noch an anderen Dingen gescheitert. Und deshalb tut mir leid, sofern man jetzt nicht äh, irgendwie mal jemanden hinsetzt, der kompetent ist. Es gibt ja, glaube ich, auch ein, zwei gute Videospielverfilmungen. Ich habe auf Anhieb keine im Kopf, aber es gibt sicher welche. Weiß einer von euch eine gute aus dem Kopf gerade? Pause. Ich wollte keine Uwe Boll-Filme oh. hören.
0: Ähm, Alle Scheiße. Es gibt einen, es gibt, naja, gut ist natürlich jetzt ein dienbarer Begriff, aber wir könnten sagen, für Videospielverfilmungen gut ähm, ist tatsächlich der erste Silent Hill Film, der verfilmt wurde, der ist, ist okay. Der, der ist gut, okay. dann haben wir
1: bisher, ich, wir haben jetzt noch irgendeinen guten Videospielfilm schon gehabt haben, wahrscheinlich,
0: Okay. nicht mal das. Nein, nein, also mir fällt jetzt auch wirklich... Mir fällt jetzt auch wirklich keiner ein und außer, außer Uwe Boll, der damit ja jahrelang so ein bisschen Schindluder getrieben hat, ähm, fällt mir auch niemand wirklich ein, der wirklich jemals ein Videospiel tatsächlich Naja, mir verfilmt fallen da die hat. neuesten
1: Verfilmungen ein, die halt wieder kläglich gescheitert sind. Aber ich glaube, ich habe meinen Standpunkt ganz gut klar ja, gemacht, klar. wieso ich das Ganze einfach nur als Geldmacherei von inkompetenten Vollidioten halte. Nicht, dass sie wirklich inkompetent sind, aber sie verstehen halt nicht, die wie man von einem Medium ins nächste transferieren kann.
0: Ja und ich glaube nämlich auch, dass da mit einer der größten äh, Knackpunkte liegt. Das ist einfach, es ist einfach ein völlig, es, es sind zwei völlig unterschiedliche Handwerke, die da auch beherrscht werden müssen. Also ich meine Game Director ist absolut nicht gleichzusetzen mit dem äh, herkömmlichen Director eines Filmes. Der macht ganz andere Sachen. Und ja Kenan, was äh, was was äh, gibt's hier jetzt noch?
2: Hallo? Ich stimme dem voll und ganz zu. Aber nach wie vor vertrete ich auch den Standpunkt, dass es irgendwo an mangelnder Leidenschaft liegen könnte. Also, wenn wir jetzt uns Witcher 3 anschauen. Also, Spiele, wie gesagt, sind ein sehr hartes Medium und es ist da vielleicht einfacher, irgendwo Empathiebrücken aufzubauen. Aber ich glaube, wenn man jetzt The Witcher 3 hat, weißt du, und sieht, dass irgendjemand das verfilmen will, ich glaube nicht, ob das jetzt dass die gesamte Leidenschaft und harte Arbeit eines Entwicklerstudios irgendwo in zwei Stunden abgehandelt werden kann. Und ich persönlich glaube auch und ich hoffe auch, dass die bald kommende Witcher-Serie nach Gerüchten, wann die auch immer rauskommen mag, dass man vielleicht dort ein bisschen mehr Stoff reindrücken kann. Weil eine Serie hat ja immer so schön mehrere Staffeln, wenn der Pilot halt nicht scheitert.
0: Ja, Raphael? Ähm, ich war jetzt zwar noch nicht fertig, aber ja, mach einfach weiter jetzt. Sorry.
1: Okay, kurzer Kampf mit dem Entmuten, dank Phil und mir. Wie dem auch sei, äh, erstmal zur Witcher-Serie, gut, die kann sich an den Büchern orientieren, das ist eine Umsetzung, die man inzwischen langsam über die Jahre drauf haben sollte. Äh, du sagtest, du bist, ich lass dich gleich ran, keine Sorge, Phil. Äh, mit der mangelnden Leidenschaft, die Leidenschaft ist ein ganz anderes Problem, wenn du als Regisseur oder Director an einem Film viel zu viel Leidenschaft für das Videospiel hast, dann landest du an dem Punkt, dass du es für gewöhnlich für die breite Masse nicht mehr ganz hinkriegst, weil du halt mit Leidenschaft dein Medium möglichst perfekt rüberbringen willst und dein Lieblingsspiel und dein Lieblingsszenen. Aber dann kommt halt raus, dass es ein Film für die Fans ist und Fanfilme, schön und gut, du liebst sie, wenn du ein Fan bist, aber so finanziert sich kein Film. Film ist auf so eine breite Masse zugeschnitten, die alle gut unterhalten werden müssen, dass du da mit Leidenschaft oft genug mehr Probleme machst, als wenn du wirklich einen kalt kalkulierenden Kalk? Kalt kalkulierenden Typen hinsetzt, der wirklich einfach nur strikt einen Film dreht aufgrund eines Skriptes. Da kommt zumindest mehr raus mit was als Film funktioniert für alle. So, Phil, von mir aus gerne. Oder Kenan, oder
0: mir egal. Ja, jetzt leuchtet Kenan halt schon wieder.
2: Ja, ich möchte diese Aussage verteidigen, weil ich persönlich glaube nicht, dass Filme immer irgendwie für die große und breite Masse gemacht werden müssen. Es gibt ja auch Nischenfilme, es gibt auch, ich habe ja auch vor dem Kino gearbeitet und im Kino und da gab es auch unter anderem Filme, die halt wirklich nicht für die breite Masse zugeschnitten worden sind. Nein, die waren halt wirklich nur für einen gewissen Szenebereich, für Künstler, für hier und da und die haben auch ihre Erfolge gehabt. Ich persönlich finde, dass ganz und gar nicht ein Film irgendwo für den Mainstream geschaffen werden muss. Ich finde, es kann auch Nischentitel geben. Aber finanzieller Erfolg muss da nicht wirklich immer dabei sein. Aber bei vielen Szenenfilmen ist das halt da und bei vielen auch nicht. Und es hält sich halt echt schlecht die Waage. Ja, Philipp?
0: Tendenziell muss finanzieller Erfolg immer da sein, weil von irgendwas musst du deine Mitarbeiter halt bezahlen. Ne? Ähm, die Sache bei Videospielverfilmungen ist einfach ähm, das also Genau das, was ich anfangs, anfangs sagen wollte, einmal, dass es halt völlig unterschiedliche Handwerke sind, die du, da, die du da können musst. Und du hast halt auch wirklich sehr häufig das Grundproblem bei dem Spiel, wenn du das Spiel weglässt, quasi und das machen ja Filme nun mal notgedrungen, weil sie nun mal kein interaktives Medium sind, bleibt da noch die Geschichte. Und die ist dann meistens gar nicht so gut. Häufig jedenfalls. Ist die häufig für Filme, ja, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie auf dem Niveau eines Drei-Groschen-Romans. Wie ist dann halt zum Beispiel auch bei Assassin's Creed der Fall, gewesen ist und wie es unter anderem auch, wenn man nicht in der Materie drinsteckt, im Warcraft-Film der Fall gewesen ist. Klar, ich meine, ich kenne mich mit der Materie aus, ich habe die Warcraft-Spiele gerne gespielt und auch über einen längeren Zeitraum WoW, ich weiß damit was anzufangen, aber jeder, der damit nichts anzufangen weiß, der sieht in dem Film eine eigenartige Geschichte, komisch angezogene Charaktere und ja, das war's dann halt schon und mehr bietet dieser Film einem dann auch nicht. Und eines der Grundprobleme ist halt auch einfach, dass diese S Geschichten in einem, die in Spielen erzählt werden, häufig überhaupt nicht die Tiefe und auch nicht und ja, auch nicht das Potenzial wirklich entfalten, um als Film zu funktionieren. Ich meine, ein Film lebt von seiner Geschichte, ein Spiel lebt überhaupt nicht von seiner Geschichte, ein Spiel kann wunderbar ohne Geschichte existieren. Ein Spiel bringt dir ganz viel Handlung und ähm, Verständnis für die Welt näher durch Mechaniken. Dadurch, dass du darin rumlaufen kannst, dass du mit der Welt interagieren kannst, dass du mit Charakteren interagieren kannst. Und das kann ein Film alles nicht. Und die Sache, die Sache, ähm, warum ich auf der anderen Seite... Also ich meine, Buchverfilmungen klappen ja eigentlich schon inzwischen, inzwischen ganz gut. Also ich meine, wenn man halt... Du, du hattest jetzt schon die Harry Potter Filme genannt, man könnte noch die Herr der Ringe Filme mit dazu nehmen und die Game of Thrones Serie zum Beispiel. Ich meine, es ist auf, ne, Game of Thrones basiert auch auf Büchern. Und ich, ich denke, dass das einfach viel einfacher funktioniert, weil ein Buch wiederum überhaupt nichts hat als seine Geschichte. Dementsprechend muss diese Geschichte schon gut sein, ansonsten liest du dieses Buch nicht. Und da ist der Film dann halt im Vorteil, indem er sich einfach aus dieser guten Geschichte oder vielleicht auch sehr guten Geschichte sich die besten Versatzstücke rausnehmen kann und daraus dann noch ein opulentes visuelles Werk basteln kann. Und das alles funktioniert von Spiel zu Film nicht. Du musst irgendwie, also ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht so richtig, wie man es besser machen könnte. Du könntest wahrscheinlich, also so wie es Raphael auch schon gesagt hat, du könntest versuchen herauszufinden, weshalb ist dieses Spiel beliebt, was, was, was macht das Spiel aus und du könntest dann versuchen, diese Charakteristik dann in einem Film festzuhalten, wenn du dann aber halt zum Beispiel schon dann vor der Schwierigkeit stehst, dass dieses Spiel, was du jetzt verfilmen möchtest, eigentlich fast ausschließlich über seine Mechanik funktioniert, dann stehst du schon vor einem grundlegenden Problem, weil wie willst du denn eine Mechanik spannend erzählen, eine interaktive Mechanik, die du äh, als Film gar nicht interaktiv umsetzen kannst... Und ich glaube, da ist das große Problem. Ich meine zum Beispiel, jetzt ein, vielleicht noch ein Beispiel so für die Zukunft, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist ja schon seit einiger Zeit ein Minecraft-Film in Planung. Und da gibt es auch ein Hollywood-Studio, das diesen Minecraft-Film machen will. Und also, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Na gut, Telltale hat es jetzt da mit diesem Story-Mode auch irgendwie hingekriegt. Aber ich weiß auch nicht, mit wie viel Liebe der jetzt aufgenommen wurde. Mir persönlich hat das gar nicht so sehr gefallen. Und das Ding ist halt auch, ähm, tendenziell, Kenan, hast du recht mit, dass es das nicht so für den Massenmarkt gemacht sein muss, aber ein Ubisoft, ein Blizzard und äh, und ein Mojang-Microsoft, Schrägstrich, die gehen nicht an irgendwelche indie film leute und geben da ihre Lizenz für ein und ein Ei her. Die wollen da schon, die gehen dann zu den großen Studios und wollen dann auch ordentlich Umsatz sehen, was ja auch durchaus irgendwo berechtigt ist. Ja, bitte.
1: Leute? Leute? Gut, ich komme an mein Zencaster-Tab nicht mehr ran. Ich habe es geschafft, nur noch meine ja. Taskleiste zu schieben. Ja. So. <lacht> aber jetzt bin ich verloren. <lacht> oder nein, ich habe eine Lösung gefunden, aber wie dem auch sei. Ich würde gerne noch dazu sagen, zum Thema, ohne Frage, es gibt genug Indie-Filme und sonst was, die einfach großartig sind, und auch mit besonders einem kleinen Budget und kleinen Leuten dann halt Künstlerfilme sind, die wirklich nicht was für jeden, jeden sind. Würde ich auch soweit sagen, klar, kann man Videospielen auch machen. Wir landen nur bei Videospielen an einem großen Problem. Wenn man jetzt nicht Gun Home beispielsweise verfilmt, brauchst du ein fucking gigantisches Budget, um den Film ordentlich auf die Beine zu stellen... Weil ein Videospiel hat kein Problem mit großen Set Pieces. Es hat kein Problem mit einem so großen Cast, zwangsläufig. Weil die müssen ja nicht reden, aber du musst irgendwie tausend Leute in den Hintergrund dann trotzdem stellen. Es hat kein Problem, wenn da einfach die Welt explodiert, weil, hey, ist ein Videospiel, ist nicht das Problem. Aber das, wenn du nicht komplett CGI machst, wie jetzt beispielsweise guter, übrigens ein guter äh, Film fällt mir gerade ein, Final Fantasy VII Advanced Children. Das ist eine super Fortsetzung für Final Fantasy VII. Ähm. Ja.
0: Aber das ist ja auch Ob schon und wieder der das, das Problem mit der Unzugänglichkeit, aber das ist nämlich eine Fortsetzung und ich finde, dass da... Und ja, aber du machst halt, du kriegst halt, also ich finde, du kannst nicht wirklich gut hinter die Handlung, die Handlung steigen, so wenn du nicht ein so bisschen Ahnung von der Materie hast. Ich finde, ist für
1: mich eher als Actionfilm.
0: Ja, 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 das ist ja ist ja auch legitim so, aber ich meine, das Problem hast du halt meistens, dass du halt diese, ja. dass halt ganz häufig diese Gratwanderung beim Drehbuch und dann halt bei der Story nicht, nee, nicht funktioniert ja mit ähm, für Fans und für den Massenmarkt. Nee, du wirst, wie gesagt, ne, ja, ja, genau. Es funktioniert halt meistens funktioniert es nicht. Also es funktioniert nicht. Aber das muss dann nie, auch ein kleines gut. Spiel
1: meistens sein, was umgesetzt wird. Was eine, wie gesagt, Gun Home, du brauchst nur ein Haus und eine Kamera quasi, dann kannst du das in einen Film verwandeln. Wurde auch definitiv, ich glaube, es gibt sogar einen Fanfilm zu Gun Home, aber da bin ich mir jetzt auf gar nicht sicher. Wie dem auch sei, ist das auch wieder was, das funktioniert nebenbei, bemerkt nicht gut als Film, weil du das Haus eigentlich selbstständig erkunden musst und so weiter und so fort. Aber vom Setting her und so, sowas kann man als kleinen Film umsetzen. versucht man gehen wir jetzt mal all out: Vanquish, Uncharted, Call of Duty, okay, Call of doch auch ein Call of Duty als Film umzusetzen. Du musst Budget was wie sonst was reinbuttern. Oder wir landen, was mich gar nicht stören würde, in einer Art high film Richtung, wo ich dann einfach nur Spaß dran habe und es kompletter Trash ist würde mich sehr freuen, weil ich Trash liebe als Filme aber das wäre was, worüber sich Fans der Serie dann immer aufregen daher kleine Filme, schön und gut aber da muss wirklich ein wirkliches Spiel hinterstehen, das darauf auch ohne Probleme ausgelegt ist die wenigsten Spiele funktionieren im kleinen Maßstab oder zumindest die wenigsten Spiele, die auch noch eine Handlung bieten die man verfilmen möchte wenn man nicht komplett auf CGI geht. Also CGI ist natürlich immer die Lösung, aber ich vermute mal, wenn wir von Videospielverfilmung reden, gehen wir meistens von Schauspielern aus. Und dann wird es ganz kritisch, wenn du es als kleinen Film gut umsetzen möchtest. Ja, genau. Oder noch so?
0: Na, ich glaube, ich glaube, ich glaub, ja, ganz kurz, ähm, ich glaube, ich glaube halt auch vor allem auch, dass es halt nämlich das Problem ähm, auch, dass sehr viele oder ich, ich würde sagen, ein beachtlicher Großteil von ja. Videospielen halt nicht über die Handlung funktioniert. Die Handlung ist meistens eine nette Dreingabe. In ganz vielen Entwicklerköpfen herrscht auch nach wie vor die, die Attitüde Gameplay äh, first bloß, und dann. Bei einem Film gibt es kein Gameplay. Äh,
1: ja, den Super Mario Film. Ich liebe ihn nicht. Ich, ich habe sehr viel Spaß. daran. Und ja. ich habe die Super Mario Super Show. Habe ich auch gerne geguckt. Ich glaube, das ist wieder so. Es ist so trashig, dass ich halt Spaß dran habe. Ich würde es demnach als gut einordnen, aber ich glaube für den Massenmarkt, der würde der nicht.
0: Ja, richtig und das wäre auch nichts, von dem ich sagen würde, das wäre jetzt äh, irgendwie von. Doch. Ja.
1: Also ich würde das äh, jedem äh, Menschen
0: äh, zeigen. vorzeigbar. Ja. Genau großer <lacht> Relevanz trifft es eher. Ja okay, Kenan, jetzt hier hau, hau, Haus raus.
2: Also ich persönlich. Ich möchte jetzt mal kurz so ein bisschen off the topic gehen und das Blatt jetzt mal umdrehen. Was haltet ihr eigentlich davon die Idee, dass Spiele irgendwo immer mehr zu filmen werden wollen, beziehungsweise komplette Filme in sich integrieren? Also ich persönlich bin der Meinung, mit Quantum Break, was ein beträchtlicher Schritt war, halt wirklich mal Episoden einzubauen, innerhalb eines Spiels, wo man sich komplett zurücklehnen kann und mal eine Stunde eine Folge sehen auch wenn ich denke, dass es nicht wirklich perfekt gelungen ist, denke ich, es ist ein gewagter Schritt. Und auch mit meiner Erfahrung zum Max Payne 3, muss ich sagen, da hat es für mich eher geklappt. Weil bei Max Payne 3 haben sich jetzt keine richtige Serie integriert, aber man hat so lange Sequenzen eingebaut, die in ein, in die äh, übereinander wieder ins Spiel eingeflossen sind, dass ich sagen musste, ich war sogar manchmal enttäuscht, als ich mir wieder dachte, muss, ich muss das spielen. Ich war nämlich so unterhalten von dieser Cutscene und Phil hat einen Kommentar dazu. Ich habe jetzt ausgesprochen.
0: Ähm, ja, die Sache die Sache ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass einer der häufigsten Gründe ist, warum das nicht öfter gemacht wird, sind wahrscheinlich die Kostengründe. Weil bei Quantum Break die Sache ist, dass, das, also dass da schon allein extrem viel für das Budget drauf ging, dass die halt wirklich richtige Schauspieler hatten, die man auch schon, die man immerhin auch schon mal irgendwo mal gesehen hat. Also die wär, das hat da auch schon einiges an Geld verschlungen. Das ist halt auch mal die Sache. Und ich finde, das hast du bei Quantum Break auch wirklich sehr gut gemerkt. Das hat, das, das war ein Spiel und das war eine Serie, aber irgendwie war es beides nur so mittelmäßig. Irgendwie. Das ist dann so Also man hat quasi dann in beide Richtungen nur das gemacht, so weit wie es gerade irgendwie gut ging, ohne dass einem jetzt hier der Hersteller aus Kostengründen aufs Dach steigt. Und ich glaube, dass das ein ziemlich großes Hindernis ist, wenn du das dann tatsächlich alles in Live-Action machen willst. Wenn du dich quasi komplett auf eine Sache beschränkst, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich meine, es gibt ja cineastische Spiele nach wie vor. Es gibt Uncharted, es gibt Tomb Raiders, es gibt äh, diverse... Es gibt ja diverse Action-Adventures, die so funktionieren, die alle ziemlich cineastisch ähm, inszeniert sind. Und es gibt ja dann auch zum Beispiel Dinge wie die Telltale-Spiele, wo du eigentlich quasi im Prinzip, jetzt mal ein bisschen runtergebrochen natürlich, einen Film guckst. Aber da hat das andere nicht so wirklich. So funktioniert es ja. Aber ich glaube, wenn du beides zusammenführst, ist es halt schwierig, weil du dann halt auch schon wieder vor diesem ähm, Transferieren-Problem stehst. Sobald du dann die gleiche Geschichte in der Serie weitererzählst, hast du dann wahrscheinlich wieder das Problem, das war bei Quantum Break auch so. So genial. Ist die Story dann auch nicht, dass sie eine Serie trägt. Für ein Videospiel fand ich sie beeindruckend. Fand ich cool, dass das mal jemand so gemacht hat, irgendwie so richtig mal so eine Geschichte erzählen. Aber das trägt keine Serie, da müsste man dann schon sehr viel mehr in die Tiefe gehen. So viel dazu.
2: Also ich möchte
0: dir grundlegend zustimmen
2: und ich glaube, das war auch für das Spiel im weitestgehenden echt nicht förderlich, weil wir haben halt jetzt wieder diese Auftrennung ins Öl- und Wasserprinzip, aber diesmal im härtesten Fall, den es überhaupt geben kann. Trotzdem finde ich, das ist irgendwo ein gewagter Schritt und ich finde, das kann man auch irgendwo besser machen. Es muss nicht unbedingt irgendwie eine Serie tragen, aber... Es war ein gewagter Schritt und ich persönlich fand es so, wie es zum Beispiel in Next Pain 3 war, da war es keine Live-Action-Serie, nein, da waren das halt so runtergerenderte Ingame-Sequenzen, die man einfach abgespielt hat und die einfach dazu gepasst haben und ich war schade, wenn ich das spielen musste. Wir können ja daraus auch einfach eine Diskussion aufbauen, wenn Phil sich meldet und rade, ähm, also,
1: also... meine Meinung nach naja. ist... Äh es hat seine Gründe, wieso ich Nintendo mag. Die machen Spiele. Ich habe nichts gegen, also ich mag an sich Sachen wie Heavy Rain oder so, wo ich halt Entscheidungen habe und dadurch eine Story beeinflusse. Habe ich auch gerne. Aber in erster Linie spiele ich ein Spiel, um zu spielen. Ich möchte aktiv sein. Wenn ich, ich habe Quantum Raid nicht gespielt, aber ich habe Szenen gesehen und wenn ich zum Beispiel, ganz dumm gesagt, in eine Zwischensequenz sehe, von einer Autoverfolgungsjagd. Und die jetzt nicht in CGI ist, sondern mit Schauspielern und ganz, ich sag mal, normal in Anführungsstrichen inszeniert. Da denke ich mir, eine Fahrphysik kriegt heutzutage jeder Vollidiot hin. Lasst es mich doch spielen. Wofür soll ich zusehen? Ich kann es doch auch selber machen. Also ich verstehe nicht, wieso ich zusehen soll, wenn... Ich bin der Spieler, ich habe theoretisch die Macht. Lasst sie mich nutzen. Ich will nicht cool inszenierte Sachen sehen. Ich will cool. Ich will Sachen machen, die cool aussehen. Da gibt mir geile Animationen. Und ich habe mehr Spaß dabei, als jetzt irgendeinem Vollkloppy dabei zuzusehen, wie er coole Dinge macht und mir die komplette Kontrolle entrissen wird. Deswegen bin ich jetzt nicht der große Call of Duty Fan oder so. Weil einem super oft die Kontrolle auch entrissen, entrissen wird, einfach im Spiel. Ich als Spieler möchte die Kontrolle haben. Ich möchte ich möchte halt der Badass sein und nicht der Typ, der kurz denn, wenn der Badass mal was Cooles macht, dem über die Schulter guckt und maximal X drückt, damit er einen fünffachen Rückwärtssalto macht, während die Welt hinter ihm explodiert. Ich will einfach nur die Kontrolle haben im Spiel. Deswegen spiele ich es.
0: Ähm, wobei, also ja, tendenziell hast du recht und ich würde dir auch zustimmen, aber, ähm, Ganz so schlimm ist es dann bei Quantum Break auch nicht. Da hatten sie ja dann immerhin, ähm, also noch so als kleinen Nachtrag dazu, ähm, sie hatten sich ja dann dabei gedacht, diese, also wenn wir schon versuchen, diese Serie da zu integrieren, war halt der Gedanke dabei, okay, dann erzählen wir quasi nicht die Story aus, aus dem Spiel per se weiter, sondern wir erzählen einfach innerhalb des Universums eine quasi die entgegengesetzte Geschichte, also ich meine, da hat man ja schon immerhin ein bisschen versucht, dieses äh, Transferieren-Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, aber tendenziell hast du natürlich recht, wenn du halt gerade eine Episode in Quantum Break jetzt zum Beispiel beendet hast und die enden halt meistens, naja, wie Episoden halt enden, ne? so meistens so mit äh, ziemlich fulminant und äh, so kaputt alles und so und kann man schon als störend empfinden, wenn man dann auf einmal, wenn dann halt steht, wenn dann halt steht okay, cool, ja, du hast jetzt hier das Super mega Gefecht. Ähm, hier bitteschön eine halbe Stunde Film. Ähm, ja, es reißt sich, es reicht sich, es, es reißt einen schon raus. Ich weiß auch gar nicht, ob man dieses, ob man ähm, Film und Spiel, ob man das tatsächlich so sehr miteinander verschmelzen muss oder ob es nicht eigentlich schon reicht, quasi, so wie wir es haben. Ich meine, ich gucke mir auch ganz gerne Filmsequenzen an, aber. Ich, habe ich in Rollenspielen halt auch zum Beispiel wieder lieber. da sind die ziemlich oft interaktiv. Das ist bei so Dingen wie Quantum Break oder zum Beispiel, weiß ich nicht, einem Uncharted zum Beispiel auch. Ich finde, Uncharted ähnelt inzwischen auch sehr einem Actionfilm anstatt einem klassischen Actionspiel und so und aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch mehr miteinander verbinden muss. Da werde ich mir jetzt erstmal, weiß ich nicht, würde ich erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Bin ich mir nicht sicher.
2: Ich persönlich glaube nicht, dass man das weiterhin großartig verbinden sollte. Aber ich fand es halt wirklich einen interessanten und gewagten Versuch. Es war ein nettes Experiment. Es ist irgendwo schief gegangen. Aber es war ein netter Ansatz. Aber es gibt ja, auch also Leuten, mit den hat, alles, es ne? Es gab ja... Ja, es war irgendwie nicht... Also wir haben, ich und Phil waren ja durchaus komplett gehypt, weil ich vielleicht Remedy gehört. Und ich habe Sam Lake gehört. Und ich dachte mir, was... Noch so richtige Episoden Hollywood-Standard, das kann man sich ja geben. Aber am Ende war es halt nur alles so mittelmäßig. Gameplay war mittelmäßig. Story war mittelmäßig. Und halt die Filme, die war auf hohem Niveau, aber... Irgendwie was vorangetrieben haben, haben sie jetzt auch mehr oder weniger nicht... Also das hätte man auch in-game erklären können. Aber trotz all dem war es irgendwo eine gute Idee, Fall es gibt ja auch Leute, die lassen sich lieber einfach nur berieseln. Die lassen sich entertain. Es gibt ja so Gaming-Archetypen. -Archety Aussprache ist da ein bisschen...
0: Ja, es gibt Arschtypen, ne? Ja,
2: Gaming-Archetypen. Ich, hab, ich hab's da irgendwie schon immer in der Schwierigkeit. Vielleicht wäre mal Logopädie eine Idee. Nee, aber es gibt ja den Hardcore-Gamer. So den Tryharder. Den, der sich mal gern berieseln lässt. Der, Der sich wirklich jedes einzige gut aus einem Spiel raus und alles Raiden muss und alles Farben muss. Es gibt den Hardcore Dark Souls Fan, der eigentlich das Spiel nicht spielt, um Spaß zu haben, sondern um sich fertig zu machen. Der sich gern quälen lässt, der irgendwo seine sadomaso geschichte persönlich erleben will, emotional mindestens. Aber dann sich doch wieder freut, wenn er den Gegner am ersten Level besiegt hat. Also ich habe mich auch mega gefreut, als ich da im Dark Souls aus dem Tutorial rausgekommen bin. Und dann wird schwerer. Und dann habe ich sie installiert. Ja, ich persönlich mag es, wenn Spiele mich herausfordern. Aber Dark Souls für mich war eine durch und durch Quälerei mit einem riesen Erfolgsmoment, der gefolgt war von einem weiteren... Ich deinstalliere das Spielmoment. Ich persönlich fand, eine gute Waage hat da Monster hinter sich gehalten. Da bin ich ewig dran verzweifelt manchmal, aber es hat mir auch irgendwann mal Spaß gemacht, dass ich die Muster erkannt habe. Und wenn niemand ein weiteres Kommentar zu dieser Frage ich mag hat, Hunter, ich dazu zu haben. meiner Antwort, dann wäre ich dafür, lass uns weitergehen mit den Fragen. Ja,
1: ich habe beim Monster Hunter nie Spaß gehabt, aber das ist eine Geschichte für einen Ach, eine andere Ach,
0: ist enttäuschend. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Ähm, und zwar jetzt muss ich mal gucken... Ja, das ist vielleicht eine Frage, die, die jetzt vielleicht nicht ganz so ein episches Ausmaß breitet, aber was konsumieren wir denn sonst noch so gerne, gemeint sind so Dinge, ähm, also eher so der Serientyp oder der Filmtyp liest man ganz gerne oder vielleicht auch so abgefahrene Sachen wie Comics äh, so in die Runde und ich würde sagen, ja, das ist nicht so schwierig. Äh, also samstags also deshalb, gerne äh, eine
1: volle Nadel Heroin. Äh, ja, An ja, Wochenenden, wenn ich auf Partys gehe, eine volle Nase Koks ist in Ordnung. Ich trinke jetzt nicht unbedingt. Das konsumiere ich halt durch andere Dinge weg. Äh, Medienprodukte, ja. Also äh, ich gucke Animes, ich lese Mangas, ich gucke Serien, ich gucke Filme. Ich lese keine Comics, weil ich damit nie angefangen habe, aber tendenziell dafür offen wäre, aber irgendwie sind mir Comics auch... Ich mag das Format von Comics nicht. Das ist mir zu hoch. Ich bin recht froh, dass Mangas so klein und gestaucht sind und dafür dicker. Nee, aber größtenteils, der Großteil meines Ach ja, Bücher, ich lese selten Bücher
0: Reden wir hier noch von, reden wir hier noch von Büchern? Nein, also ich meine, weil du meintest, ja, du magst was das Was soll das denn jetzt, was wird so mir aber hier die, die anderen sind dicker und gestaucht aber Sprechen wir hier noch von
2: Er hat gesagt, kleiner und gestaucht So dicker
0: ja, ja, naja, gut. Aber ähm, was davon, äh, ich weiß nicht, hast, Liebling du, hast, hast du denn irgendwie ähm, so Lieblingsserie. eine äh, <lacht> Lieblingsserie? In Bei mir Video ist das so, ich gucke
1: lese, was auch immer mir auf den Tisch kommt, wenn mir nicht gerade das Hipster-Syndrom Hipster mir dazwischen schlägt und sagt, das ist beliebt, das darfst du nicht gucken und oder mögen. Das ist immer ganz kritisch. Deswegen bin ich da immer sehr wählerisch. Also zum Beispiel, ich kann kein Breaking Bad gucken, das wird mir von meinem Hipster-Syndrom verboten. Ja, Lieblings. rein theoretisch würde ich Mirai Nikki als Lieblingsserie nennen. Oder auf Englisch heißt Future Diary. Und ja, das ist ein 26 Folgen Anime oder ein 12-Band-Manga plus Extra-Band mit mehr Hintergrundinfos bei Interesse. Daher auch mein In-Game-Name für gewöhnlich, Yuki Tamano. Ich, weil ich ein kreativer Mensch bin, habe ich da einfach den Vor Nachnamen so halb kombiniert des Protagonisten. Ich weiß, ich sag dir, ich bin ein kreativer, kreativer Mensch. Nee, aber an Filmen konsumiere ich halt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, an ist. Filmen, ich gucke keine Actionfilme mehr, weil ich die meistens ermüdend Richtig. finde und daran nicht mehr wirklich Spaß habe. Weil ich da wieder an dem Punkt lande, es gibt halt Videospiele, finde ich, die die Action besser rüberbringen und für mich halt direkter und ich es dadurch einfach lieber habe. Deswegen, wenn ich Filme gucke, dann High-Filme. Oder welche, die mich geschichtlich wirklich mitnehmen. Oder einfach gute Comedy-Filme, wie, ich wollte wollten jetzt neulich nochmal äh, We Who Live in the Shadows, oder wie heißt, oder Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, heißt er auf Deutsch, ansehen. Das ist ein Doku über eine Vampir-WG. Doku in Anführungsstrichen. Ist ein, an dem habe ich Aha. immer recht viel Spaß. Ich gucke die nackte Kanone sehr gerne. Aber ich glaube, das tut jeder. Puh, wir holen was nach, an. Kenan, wir holen sowas von nach.
0: Ja, hab ja, ich noch, klar, haben wir ich gesehen, ich noch nie gesehen. Gehen, neue sie, gehen Dinge. sie weiter, hier gibt es
1: Schmetterlinge.
0: Oh, Mensch.
1: Rote Ampeln.
2: Sag mir wann und wo, sag mir wann und wo.
0: Ja. Ja, ja, der, die Verluste ist halt drin. los. Naja, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, ne? Also, ja, das äh... wäre gut. Nee, also bei mir ist... Ich äh, die ganze Szene Also mein dedizierter Intel, Medienkonsum ist Sammeln halt ich Mangas, weil ich auch finde, dass Ach, die im
1: Regal schick aussehen. Das, das 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 muss man nicht ich ich, ich gucke recht wenig Serien, meistens einfach, weil ich halt so viele YouTube-Kanäle abonniert habe, dass mein Tagesablauf teilweise daraus besteht, mir Analysen über Videospiele anzusehen. Das ist halt, der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann muss ich auch Counter-Strike spielen, Leute. Oh, allein ich gucke halt, wenn Saison ist, teils halt vier Stunden am Tag Counter-Strike und irgendwie muss ich noch ein Privatleben unterbringen und sonst was, also dadurch ist mein Konsum an anderen Medien immer recht stark eingeschränkt dann.
0: Muss ich zugeben. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich muss ja sagen, also irgendwie, ja, also so bei Filmen, das ist bei mir in letzter Zeit auch irgendwie schwierig geworden, ich finde es, ich finde diese Dominanz der Comic-Verfilmungen irgendwie im Mainstream-Kino gerade sehr ermüdend. Irgendwie finde ich das anstrengend. Und ich finde ich find, ich finde, finde anstrengend, dass jetzt auch diese Formel von Superheldenfilmen auf so ziemlich jeden erdenklichen Actionfilm angewendet wird. Also habe ich das Gefühl, ähnlich wie in der heutigen AAA-Landschaft, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie immer den gleichen Film gucke. Und, boah... Ich gucke Serien ganz gerne und irgendwie tatsächlich auch sehr viel, obwohl ich die wenigsten davon tatsächlich konsequent bis zum Ende durchgucke. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hat man es schon mal irgendwo rausgehört, ich gucke Game of Thrones sehr gerne. Früher habe ich Mother Walking Dead ganz gerne geguckt, aber irgendwie gucke ich das inzwischen... Also wenn ich es gucke, dann weiß ich nicht, eigentlich nur noch aus Gewohnheit, weil ich mal damit angefangen habe. Aber, boah, geht so irgendwie. Das Problem ist, dass mich... Äh, dass mich äh, Netflix und äh, Amazon Prime gerne mal irgendwie so für ein Wochenende wir haben mit Podcast neuen Dingen bei dir über geredet Ich weiß gar nicht, hat irgendeiner von euch American ja. Gods geguckt? wir waren das ungefähr ist, bei der ich war eine eine Folge vor dir damals. Serie, ich war ich irgendwie finde. bei
1: Folge 3 und bei Folge 2.
0: Haben wir das schon mal? Ich, bin, war, ich war mir nicht mehr sicher. Ach so. Ah, ja. Naja, inzwischen, inzwischen habe ich die Serie tatsächlich... Also die habe ich, die, die, die hab ich fertig geguckt und ich würde sagen ich habe es nicht bereut auch wenn, auch wenn sie bis zum schluss eigenartig skurril und ich bin bei voll ja, gut, irgendwie komisch komisch bleibt aber ja. grandios irgendwie also also wirklich super ja dann oh tatsächlich mensch mensch dann ansonsten ja so das ist halt ein bisschen ja, ich habe halt nicht so ein äh, dass ich habe halt nicht so ein Hipster Syndrom irgendwie das habe ich diese ganzen hippen coolen Serien habe ich auch alle gesehen und mag sie auch ganz gerne, ich mag Sherlock ganz gerne, ich mag Breaking Bad hm. ganz gerne. Ähm, ja, ich glaube das. Ich möchte sagen, Sherlock fand auch ich auch so gut, dann habe ich dass Leute das Leute jetzt hast Westworld fand ich tatsächlich auch sehr cool, aber die habe ich nicht fertig geguckt. Ach Blöd, blöd. Äh, was tatsächlich für mich auch so eine so ne kleine Überraschung war, irgendwie, weil ich davon im Vorfeld überhaupt nichts mitgekriegt hat, äh, äh, gekriegt habe. Ich fand, also ich, ich finde jedenfalls bis jetzt, ich bin jetzt bei Folge 8, die nächste, glaube ich, die ich gucken muss, ich finde bis jetzt tote Mädchen lügen nicht gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, das, ich habe irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass äh, da irgendwas von Netflix produziert wurde und auf einmal war es da. Und dann habe ich da reingeschaut und habe ein bisschen Propaganda in meinem Bekanntenkreis Ach. getrieben. Und jetzt haben die das alle schon fertig geguckt und ich nicht. <lacht> ja, so ist das. <lacht> ähm, ja. Ja, lesen, ich weiß nicht, also lesen tue ich... Also es dringen gar nicht so viele Bücher zu mir durch irgendwie. Also es geht so, lesen tue ich meistens nur, wenn meine Freundin irgendwas fertig gelesen hat und gesagt hat, das ist so gut, das gefällt sogar dir. Ähm... Ja, das lese ich dann meistens, aber das... Ja, ich möchte nur kurz einwerfen,
1: bei mir noch ein Nachtrag. Erstmal Grenzen. zum Thema Lesen, das könnte ich bei mir nicht machen. Ich liest meine Freundin nur Romanzen oder Erotik-Romanzen, wie ich jetzt festgestellt habe. Wie ihm auch sei. Nichts, was mich interessiert bisher. Aber was ich da teils zu 10 lese, heilige Scheiße. Ei, 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 das ist mehr als ein Softporno. Aber gut.
0: Eieiei. Ähm. Ei, ei. Nee, das, Gute, das, das Gute ist, dass naja, meine Freundin nicht so Sachen so so. wie zum Beispiel, keine und Ahnung, wenn so ich wie die Säulen Sachen der Erde oder so ein Kram. Das ist tatsächlich wieder ganz interessant. Ich wollte ihr
1: meinen Schwanz reinstecken und er, ich fühlte jede kleine Wöl Wölbung von ihr. Und dann rein und raus und dann fiel mehr Panisch auf, ich hatte das Kondom vergessen. Da denke ich mir auch so, ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe Zukan Originalzitat gerade gesagt. Das war sind, sind die dann auch äh, ne, so? ich gucke erstaunlich viele Serien. Ach so, ach so, ach so. Verstehe. Okay, okay. So funktionieren. Sie sind nicht gut und sie sind nicht schlecht. Einfach nur, weil es ist abends und ich habe mit der Freundin nichts zu tun und dann wird einmal zu Prime gesucht, was uns beiden so halbwegs gefällt, gefallen könnte. Dadurch konsumiere ich auch sehr viele merkwürdige Filme oder schlafe beide ein.
0: das, ja, das, 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 das kenne ich, das Ding. Aber halt durch äh, solche Sachen habe ich zum Beispiel mal geschafft, äh, House of Cards an, an, anzufangen. Das finde ich tatsächlich auch ganz cool das habe ich vergessen zu erzählen, äh, zu, nicht, nicht, zu erzählen, äh, Möbelwagen, nicht zu erzählen, sondern zu erwähnen. Ja, ja, so habe ich, aber ich weiß nicht, wir gucken dann meistens, äh, tatsächlich landen wir häufig bei recht okayen Filmen und Serien, aber ich meine, mein Gott, äh, diese ganzen so, aber ist Serien, Kindern, die durch Amazon und Netflix schon allein produziert werden. Wer und vor allem wann soll man das alles gucken? Richtig.
2: Oh boy, ich habe Serien gehört. Now we're talking. Ach du Scheiße. Serien. Ob ich gern Serien gucke? Äh, Phil, kannst du beantworten? Gucke ich gern Serien?
0: Das kann, glaube ich, nur jeder für sich selbst beantworten. Äh,
2: gucke ich gern Serien? Ich glaube, ich gucke sehr gern Serien. Und ich glaube, ein bisschen zu sehr. Ich würde sogar so weit sagen, es mündet in einer Sucht aus. Wenn ich jetzt so aufzähle, was ich bis jetzt alles geguckt habe und gern geguckt habe, und wenn ich von Phil höre, dass er viele Serien nicht mal bis zum Ende geschaut hat, denke ich mir so, das geht bei mir gar nicht. Wenn mich wenn ich eine Serie auf einen Punkt packt, möchte ich mindestens bis zum Ende, auch wenn es noch so bitter und beschissen ist, durchschauen. Das beste Beispiel ist Dexter, wo ich sagen muss, die erste bis dritte Staffel waren echt gut. Und dann wurde es immer so exponentiell steigend blöder und blöder und beschissener bis zur achten Staffel. Und die achte Staffel war echt beschissen. Aber ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen meine Serien durchgehen würde, ich bin gerade aktiv am Lucifer gucken, was Phil gerade nicht gucken kann. Aufgrund der Tatsache, er hat eine Freundin, meine Freundin... Die ist ah, geil. Lucifer
0: fand ich auch geil, Lucifer fand ich auch <lacht> geil, sorry. Auf, aufgrund der Tatsache... Oh, Goffum, Goffum mag ich auch gerne, okay. Goffum bin ich auch
2: gerade nicht aktiv am Gucken, weil der Unterschied ist, Lucifer ist ja, ich schaffe es ja komplett neu draußen ich bin einer der Menschen, die sich denken, ich habe gerade keine Arbeit, ich war gerade noch im Fitnessstudio, ich habe jetzt eigentlich nichts zu tun, ich habe auch keine Freundin, die Bücher liest, weil ich habe keine Freundin, das ist meistens sehr praktisch, weil man hat einfach seine Ruhe dann denke ich mir einfach, ich kann mal so ein, zwei Staffeln am Tag durchhauen. Das geht bei mir super klar, ich habe super super viel Spaß dabei. Und es ist für mich immer so ein Riesenproblem, wenn ich eine Serie gucke. Wie Ich gucke gerade zum Beispiel mit Phil simultan Game of Thrones. Und jedes Mal nach, am Ende der Folge denke ich mir, das war gerade ein bisschen cool. Aber kannst du jetzt nicht weiter? Ich, ich, ich will nicht eine Woche warten. Kann das jemand verstehen? Kann das jemand nachvollziehen? Ich glaube ja. Ich persönlich habe auch Breaking Bad relativ spät geguckt, bis halt die vierte Staffel raus war und dann musste ich bei der fünften Staffel jede Folge warten, da habe ich mir auch am Ende noch auf Englisch angetan und ich war fasziniert. Ich habe auch kein Hipster-Syndrom, ich schaue mir einfach das an, was gerade für mich zum so im fällt. da ist. Ich habe vor kurzem noch auf Netflix Ozarks geguckt oder Fargo, die neue Staffel, die ausgezeichnet war und Hannibal gucke ich auch gerade und ich... Guck einfach so unglaublich beschreibbar viele Serien und das nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd. Ich habe auch vor kurzem mit The Wire angefangen oder vor ein paar Wochen habe ich noch vier Blogs angeschaut, was eine extrem gute Serie ist, obwohl sie hier in Berlin spielt. Ich glaube nicht, dass sie von Deutschen gemacht wurde, weil die Qualität ist so genial. Das denke ich mir, das kriegt das deutsche Fernsehen oder die deutschen medien das kriegen die halt echt schlecht hin. Weiterhin muss ich sagen, ich habe auch sowas geguckt wie... Ach Gott, hier. Nicht. Ich habe auch hier... Eine Serie, die ich abgebrochen habe, beziehungsweise weil sie mich einfach irgendwann verloren hat, ist halt diese wundervolle Serie mit Kevin Spacey, die, die Phil so schön findet. Der Name fällt mir gerade echt nicht ein. Die ist für mich irgendwann mal nach der zweiten Staffel so belanglos geworden.
0: Meinst du? House of Cards? House of Cards, ja,
2: House of Cards. Ja, sorry, die war einfach irgendwann belanglos für mich. Ich, ich fand's einfach irgendwie Ketzer. gar nicht mehr interessant. Was für ein Ketzer. Ich schau Preacher gerne, du Ketzer.
0: Uh, Preacher schau ich auch gerne. Ja, ich sowas guckst du dir an, ja. Aber sowas mit, sowas, sowas, sowas mit äh, komplizierter Handlung und ausgearbeiteten Charakteren, sowas wie House of Cards, nee, das wird zu belanglos. Also ich habe mir 13 Reasons Why angeschaut. Und
2: ich finde das war alles andere als belanglos. Ich Das da, hast du
0: dir nur wegen dem Gore angeguckt. Wegen welchem Gore? 13 Was? Reasons 2? Tote Mädchen, ja, da, nicht? Ja, da, klar, weil du darauf gewartet hast, wie sich da Leute ihre Pulsadern aufschneiden. Gib's doch zu.
2: Nein, weil weil ich auch der Meinung bin, ich bin einer der Personen, die anscheinend zu früh, zu jung, zu viel gemobbt worden sind und auch meine Probleme mit der Menschheit in der Jugend hatte. Und mir das anschauen ich bei jeder Folge... Einfach mitfühlen musst. Und ich bin ehrlich, ich bin einer Person, der geht das richtig an die Nieren. Richtig sehr. So richtig sehr, dass ich sogar meine Grammatik über den Haufen werfen würde. Wie gerade im jetzigen Moment. Sehr groß. gut Ach ja. Ansonsten, genau wie Phil, schaue ich auch gern Gotham. Und auch... Naja, The Walking Dead schaue ich auch nicht mehr so gerne, weil es passiert einfach nichts. Und im letzten Moment gibt es immer Deus Ex Machina und das war's dann. Und wenn irgendwas Belangvolles passiert, irgendwas Interessantes oder Wichtiges wie eine Person stirbt, die mir am Herzen liegt und die nächsten zwei Staffeln einfach nichts passiert, dann, dann, dann denke ich mir auch so, warum, warum tue ich mir das an? Warum vergolde ich meine Zeit? Und ich muss sagen, ein gegenteiliges Wirken hat bei mir zum Beispiel die Serie Homeland gewirkt. Homeland habe ich auch eigentlich durchgeschaut, dachte ich. Bis ich vor kurzem herausgefunden habe, jetzt gibt es ja schon Staffel 3, ich glaube Staffel 4 oder 5 war das. Ich habe das geschaut, als es noch relativ neu war. Ja, und eigentlich habe ich auch die Staffel 3 schon gesehen, durch, sehe ich gerade. Ich habe viele Serien geguckt, ich werde noch viele Serien gucken. Weil innerhalb meines Single-Lebens sieht das einfach so aus, ich habe einfach unbeschreiblich viel Zeit, weil ich habe halt das Problem keiner Freundin. Ich muss meine Arbeit machen, ich muss hier und da ein bisschen für die Schule lernen, die Berufsschule, mal trainieren gehen und ansonsten ist mein Tagespensum auch gefüllt. Hier und da nochmal ein paar soziale Nebenaktionen mit irgendwelchen Menschen, die mir mal ein bisschen was bedeuten oder Menschen, die mir komplett was bedeuten. Und ansonsten ist mein Tag gelaufen. Deswegen bin ich auch über die mediale Vielfalt der heutigen Welt sehr zufrieden. Bücher habe ich vorhin gesagt, dass ich keine Bücher lese oder von keinen beeinflusst werde. Hin und wieder kommt es doch irgendwie zur geistigen Verwirrung und meines Gefühls, dass ich ein Buch kaufe und es so bis zum Ende lese und dann denke ich mir, das wäre schon manchmal irgendwie cooler, aber manchmal auch irgendwie scheiße. Das hat die Serie besser gemacht, das hat sie beschissener gemacht. Also, wer von euch hat von Californication geschaut? Hank Moody?
1: Ich wollte einwerfen, hey, oh, ich, 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 ich glaube ich Edge habe ein Muster bei meinen Serien gefunden. <lacht> es müssen gelangt werden. Das Stranger Things mag ich Spaß auch gerne. Haben. Oh mein Erstmal Gott, ich sehen, werde die gar das nicht fertig. Aber Raphael, du melde sich hier schon so lange. Es ist halt genau, was bei dem Kragenweite ist. Nee, und äh, was du Die halt habe ich mir auch hast, vorgenommen zu sehen. Ich, Weil es soll so schön Trashig sein. Aber habe ich halt an Animes schon lange, lange wegkonsumiert, was ich da teils in den Sommerferien wegkonsumiert habe. Jetzt bin ich halt dabei, sämtliche South Park staffeln die mir fehlen nachzuholen, was nur die letzten beiden sind. Aber bin jetzt wieder aktiv am South Park gucken, was auch Zeit du wirst es nicht glauben, ich sehe meine Freunde nicht jeden Tag. Das heißt, ich habe auch mehr als genug Zeit am Tag. Ich schlaf nur sieben Stunden die Nacht. Ja, Phil wahrscheinlich schon, weil viel ganz toll ist. Ich sehe meine Freunde auch nicht jeden Tag. Ich <lacht> <lacht> nee,
2: eben auch nicht.
0: Nee, also gerade hat Phil auch eine ziemliche Durststrecke. <lacht> <lacht> aber, das, aber das ändert sich tatsächlich äh, heute. Ist oh, heute in 10 so Stunden denn äh, ist es schon, schon vorbei. Ach, wie so, schön. Ey, nicht heute in 10 Stunden, morgen in 10 Stunden. Mein Gott. Du guckst
2: Bücher. Das macht alles schlimmer.
1: Also
0: ich, wollte, ich wollte noch anmerken, Frage, weil ich habe ja noch andere also Medien. Guck ich gucke mir
2: Filme ich gucke Bücher. So Aber ich glaube, das interessiert niemanden, weil ich mit den Serien und so ausgeschweift
1: bin.
0: Also gerade
2: gucke ich sie mir erst nur im... Regal an, aber manchmal lese ich auch. Also, hat einer von euch irgendwie die Serie Bosch gesehen? Dazu gibt es auch eine große Bücherei und ich habe gerade angefangen, die Frau im Beton zu lesen und es ist sehr, sehr, sehr interessant. Es ist sehr Also,
0: ich habe die erste Staffel gesehen, die war ganz nett. Ich habe die zweite Staffel, die ersten vier Folgen gesehen, fand ich fürchterlich langweilig. Äh, ja, Also, ähm, ich habe es mal kurz angeguckt, ja. Ach,
2: und ich habe noch das Metro Buch gelesen ich habe noch einige mehr Bücher gelesen aber ich bin ehrlich ich bin keiner der Menschen die einfach mal kurz in Hugendubel oder Talia gehen wie es auch heißen mag und sich jetzt ein Buch kaufen einfach so ich persönlich muss da irgendwo irgendwie vorbeeinflusst sein und in Sachen Filme
1: eine Frage ist ich stehe hier, halt wo echt Kinder auf Thriller werden hat einer von euch den
2: Film gesehen Prisoners Oh, bin ich gut das ist ein genialer Thriller
1: ja. und ja, ich, gut. Habe ich nicht gesehen.
2: <lacht> Richtig. Wenn ja. der komplett über die Stränge steckt. Ja, das ist er.
1: Doch, ich habe es bei Wikipedia gelesen. Hast du
2: ihn gesehen? <lacht> ich ich spreche eine Empfehlung raus. Meine Freundin wusste nicht, Erstens, ob ihr du zu es ist. Erstens, du wirst niemals draufkommen, wer der so Täter ich ist. Da
1: sie, ich, ich ihn zu du Mistkerl. Du Mistkerl. Ja. Mein Gott.
2: Nein. Das ist so naja, vergoldetes ver Material in dem Falle dann. Und ich eine Sache, bevor wir das Thema wechseln, ist, ich persönlich in Sachen Filme komme immer gerne so in meine Nostalgie-Zeit zurück. So, ich schaue mein Regal und ich sehe die Alien Quadrology oder ich sehe halt einfach das Gesamtwerk von Quentin Tarantino und denke mir, Pulp Fiction, das wär's jetzt. Das macht Spaß. Und dann schaue ich halt Vincent, Vega, Marcellus Wallace und den ganzen sämtlichen Leuten dabei zu, wie sie halt grandiose, vollkommen belanglose Dialoge ausführen und es trotz all dem in sich
0: flüssig ist. Oder Kill Bill. Wenn sie grandios sind, sind sie dann belangenlos? Ich finde, es kann belanglos.
2: Und grandios gleichzeitig sein. Also ich finde... Aber es gibt dem Film ja was. Es gibt im Film irgendwo Charakter. Und ich finde... Ja, es dann ist es ja, be ist ja
0: nicht belanglos,
2: es ne? Es ist, ist ja auch irgendwo belanglos, wenn sich zwei, zwei Gangster sich unterhalten, wie es doch sehr emotional sei, seine Frau die und Füße zu massieren. Und deswegen Nein. man einen... Nigger. <lacht> einfach mal über die Veranda schmeißen kann, in ein Gartenhaus.
0: Ja, das... Nein. Ist denn... das, das ist grandios belangenlos einfach. Sorry, ja, aber. Ja. Also, also sorry for that und no offense, aber tja, was so ist das, ne? Ich,
2: ich finde, ein paar ist ein genialer. Bin ich bei Film. eingeschlafen. Und
0: ja, aber über Quentin Tarantino, da muss man ja gar nicht so schnell. Du drüber bist doch sogar im Kino eingeschlafen, ja, ich bin schon so im Flugzeug.
2: Ja, ich fand The Hateful Eight war jetzt kein
0: guter Film. Ich wette, man. Ja, der <lacht> war auch echt langweilig. <lacht> Ich bin im Kino eingeschlafen, ja. Weil ja, er das, das ging noch dreieinhalb Stunden. Erste mal hab, ja. ja, da würde ich auch nach wie vor heute die Frage stellen. Also wenn ich ihn mal treffen würde, auch so ohne auch so, so ausgeschaltete Kameras und so von mir aus, ne, aber da würde ich ihn tatsächlich gerne mal fragen, warum ist der so lang? Und warum zur Hölle muss man haben.
2: 20 Minuten aus einer, Jesu, einer gekreuzigten Jesus-Statue rauszoomen, um mir die Landschaft zu zeigen?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
2: Ich meine, 20, ich habe Jesus schon mal gesehen, ich habe schon auch ein Kreuz gesehen, ich habe auch Jesus am Kreuz gesehen. Aber jetzt 20 Minuten lang einen Jesus am Kreuz zu sehen und da raus zu zoomen, um mir die Landschaft, um die weiße, schöne Landschaft zu zeigen, hätte das wirklich gebraucht? Ich fand das an dem Moment wirklich Verschwendung von 70 mm Film.
0: Ja schon, aber lass uns jetzt nicht den Film rezensieren Das äh, gehört dir nicht hin und dauert viel zu lange Ja, ja ähm, Ja, ich hab erwartet, Laten da kommt Sie jetzt einfach gleich die nächste Aussage deswegen. Ja, dann würde ich, würd ich jetzt einfach weitergehen
1: Demokratie, du hast uns doch vorhin erzählt, die Demokratie bei dir funktioniert okay.
0: okay, ich höre keinen Widerstand damit Achso, <lacht> achso, achso, achso nein, nein Ich wollte jetzt erstmal demokratisch alles abstimmen Weil ich da auch schon Doch, doch Sie Ja, mal rein alle. und raus <lacht> Sie und dann alle <lacht> ähm, okay, also, wir werden niemals alle Fragen schaffen, Mann, aber das macht ja nichts. Nein. <lacht> Bitte? Genau, C und alle. Okay, dann würde ich sagen, nein, die noch nächste Frage, gehört. das werden wir auch wieder episch. Das M. Ähm, hier ist noch eine ganz interessante Frage. wo Binge Ich habe bei den letzten zwei oder? Fragen gar nicht vorgelesen, von wem die sind. Auf jeden Fall ist diese Frage ist von Anna, vielleicht äh, ist sie euch noch ein Begriff. Unsere treueste Zuhörerin? Ja, ja, genau die. Ähm, hallo Anna. Das, die hat ja äh, Grüße, Grüße ähm, die hat uns gefragt ob wir glauben, dass VR jetzt mehr oder weniger zu Ende ist, da sich ja die äh, drei Hauptakteure ich mache, ich erst einmal, ja offensichtlich gerade in absolutem Desinteresse für ihr, ihr eigenes vollkommen Produkt vollkommen befinden
1: ähm, Theoretisch ja allerdings habe ich jetzt heute Mach erst mal. ein Video von Mario Kart 8 VR gesehen oder Mario Kart VR heißt es glaube ich von dem ich bis gerade eben, also bis vor, wann habe ich es gesehen, zwei Stunden, nicht wusste, dass es existiert. Aber IGN hat mich eines besseren belehrt. Und das sieht halt schon wieder verdammt spaßig aus. Und ich bezweifle, dass VR am Ende ist. Derzeit hat es eine kleine Flaute, weil es passiert halt einfach zurzeit nichts Bahnbrechendes. Ist, der Anfangshype ist komplett abgeklungen. Jetzt langsam werden wir an dem Punkt, wo sich herauskristallisieren muss, für wen es wirklich gemacht ist und dafür sind die Preise einfach noch zu hoch, um für den Massenmarkt wieder zu sein. Also wird sich VR ein bisschen ziehen, bis da alles sich etabliert hat, preismäßig, bis es, ich weiß nicht mal PSVR, wie sehr das unterstützt wird. Hat da einer von euch irgendwie eine Ahnung gerade? Gibt es da so gut Software von? Für, zur Zeit. Oder ist da jetzt auch nur zum Start
0: Software rausgekommen und ähm, dann so, ach ja. Äh, was meinst du mit wie sehr das unterstützt liegen? wird? Also, von, also jetzt vor von ach so, ach so, also Sony, Sony war tatsächlich, also jedenfalls bis zu dieser E3 <lacht> ähm, sehr eigentlich sehr, sehr stark und äh, sehr gut dabei, sich vielversprechende VR-Spiele, also jetzt halt ausschließlich Spiele, ähm, sich also erstmal exklusiv einzukaufen. Allerdings sind diese ganzen Exklusivverträge, die sind mittlerweile zu einem erheblichen Teil aus, äh, ausgelaufen eigentlich. Das ganze Zeug gibt es jetzt auch für, äh, für Oculus und für HTC, ich glaube... Weiß ich nicht, ähm, wie viele Spiele es da jetzt tatsächlich gibt, das weiß ich nicht, aber... Es war schon jeden Genau, äh, was ich damit meinte, ist natürlich auch die kam Zeit, schon gesagt,
1: Anfangs im Jahr VR bis heute halt ein Ordentlich ein, ein, was äh, raus. Wenn du vielleicht kurz äh, weiterredest, gehe ich eben mal mein Gedanken Ein gutes Standbein hat, sind halt quasi Firmen-Events. Sagen wir, es muss irgendwas gut veranschaulicht werden. Eine 3D-Animation im Raum, da kommt dann VR komplett oder vielleicht auch eher AR, wie dem auch sei, teilweise auch wirklich VR gut zum Einsatz und da ist auch, wie, wie ist das damals Microsoft HoloLens? AR Das hat ja auch da seine Nische gefunden.
0: HoloLens ja. Ja, also im ja, da soll, soll Firmenbereich
1: ist VR halt wahrscheinlich. Genau, also nur super weil es quasi damit nicht mehr unfassbar in der, viel in der, in der, in der technisch in der allein machen. Ist so präsent, Oder das heißt das nicht, dass das tot für ist. Für dein Produkt gehen in VR halt fantastisch, wenn du einfach eine kleine Mock-up Mockup machst. Und dann den deine Brille aufsetzen lässt und er läuft quasi um dein neues Auto rum, was weiß ich. Oder was auch immer du ihm präsentieren möchtest dann. Da sind wir... In ja?
0: Ähm, ganz kurz, ich habe ich hab, ich hab eine Zahl. Laut ähm, www.netzwelt.de sind im Zeitraum oh, vom Release von bis Juli 2017 278 Spiele erschienen. Und ähm, in dem Artikel steht auch weiter, dass... Ich möchte einwerfen, ähm, A wird wahrscheinlich noch Also, also noch mindestens von äh, bestätigten ja. Projekten, die noch nee, für PSVR erscheinen, existieren anhalt. wohl noch 178.
1: Ich meinte das, wo man mit seinen Pistols rumrennt. Oder sich teleportiert. Ich weiß nicht, ob man da auch. Da, angeln man kann. Also ich bin bei besonders PSVR. Also für mich ist VR ja sowieso nicht ganz so. Wir hatten noch so ein Angelspiel, wichtig, weil für ein gutes VR, äh, so, der, um die monster Sickness zu bekämpfen, ja, muss man sein. sich halt teleportieren für gewöhnlich. Und das will ich nicht. Ich will dann halt laufen oder auch gegebenenfalls. Mario Kart sitzt so halt auch bei dem Präsentationsstand in, ich weiß nicht, sie waren auf irgendeiner Messe in irgendwo in Japan, als ich das gesehen hatte. Das heißt, du und du sitzt da halt auch wieder in einem kompletten äh, Kart mit Lenkrad und allem und fährst dann halt auf der virtuellen Rennstrecke und schleuderst Schildkrötenpanzer und so durch die Gegend. Was halt super ist. Aber das ist für einen Endverbraucher wieder noch nicht drin. Also was VR hat, hat wahrscheinlich eine große Zukunft in Spielhallen, die es in Deutschland leider Gottes eigentlich nicht wirklich gibt. Da sehe ich, weil da könnte man so festmontierten Sachen machen, die würden unfassbar Spaß machen, die wären grandios. Die wären teuer. Vor allem teuer. Also, VR bleibt eine Kostenfrage, meiner Meinung nach. Aber rein theoretisch hat es noch eine gute Zukunft. Seine Nische hat es ja wahrscheinlich sogar schon gefunden. Massenmarkt ist wieder die Frage, auch wenn es da auch Chancen gibt, weil es wurde ja auch schon überlegt, ganze, dass Filme vielleicht früher oder später in VR zumindest sind und man sich komplett rumdrehen muss, was unfassbar anstrengend für sämtliche Filme dieser Welt wird, aber gut. Und auch für dich als Zuschauer, glaube ich, dann im Kino. Aber ja... Da gibt es sicher noch eine Menge Möglichkeiten für VR. Das Potenzial ist sicher noch nicht ausgeschöpft. Die Technik ist noch dabei, besser zu werden. Irgendwann gibt es auch Portable-Versionen davon. Dafür müssen wir irgendwann dann nur starke Akkus haben. Oder sehr große Rucksäcke mit schweren Akkus drin. Und ja, die Zukunft wird zeigen. Für tot halte ich es einfach nicht. Dafür steckt da viel zu viel Geld in der Industrie. Und da ist noch keine Blase gewesen, die geplatzt ist. Ja, ich glaube, Kenan ist nach mir dran. So, und die Hand von Kenan sagt auch, er ist dran.
2: So, ich mache es mal ganz kurz. Also ich glaube, VR ja, hat in Sachen Gaming-Industrie auf jeden Fall seinen Zenit deutlich übersprungen. Und ich glaube nicht, dass es wirklich zu einem noch großen Hype kommen wird. Außer Half-Life 3 wird für die HTC Vive entworfen. Wenn das plötzlich rauskommt, ich sag's dir, VR ja, wird erstmal einen riesen Hype haben und jede VR-Firma wird sich irgendwie darum rangen, an Half-Life 3 zu kommen. Aber seien wir mal ehrlich, aufgrund der Tatsache, dass Valve gerade ein neues Spiel entwickelt, entwickelt hat, das so gar nichts mit der Marke Half-Life zu tun hat, sondern irgendeinen billigen Kartenabklatsch von half oder sonst was gemacht hat, glaube ich nicht, dass VR in nächster Zeit noch größere Relevanz auf den gaming markt haben wird. Ich persönlich glaube, das wird eher sowas wie... Ich glaube, es wird angebracht in Simulationen sein. Also... Flugzeug-Pilotensimulation oder Chirurgen also Chirurgie oder Pharmaindustrie oder Physik, wie ein Molekül doch wirken kann, wie es im Modell funktioniert. Ich glaube, sowas, oder auch im Astronomie-Business, weißt du, ich glaube, da hat das eine viel größere Zukunft und hat sein Ziel doch nicht weit genug übersprungen im Vergleich zum Gaming. Ich glaube, da kann es noch Erfolg haben. Aber ich glaube nicht, dass VR noch einen sehr großen Erfolg innerhalb der nächsten 10 Jahre haben wird. Das ist meine Theorie, die kann auch gut falsch sein. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber die soll mir mal bitte einen Grund geben, warum ich mir eine
0: VR-Brille kaufen soll.
2: Äh, das war's. Ja. Ich habe doch gesagt, ich mache kurz.
0: Tendenziell würde ich da mitgehen, also es gibt da eine, eine Aussage von von Phil Spencer, der der Meinung ist, dass VR im Spielemarkt noch mindestens ein Jahrzehnt auf sich warten lassen wird, weil es ist nicht so weit. Also, Aber so Portable-Versionen, also zum Beispiel so Mobile-VR, das gibt es ja durchaus. Ne? Es gibt zum Beispiel, also wird ja mal gerne belächelt, aber es gibt Google Cardboard, das ist eine VR-Brille für Telefone. Es äh, gibt ja auch von Google auch noch irgendwie, also es gibt noch so ein richtiges Ding, so dieses Daydream. Und es gibt ja auch von Samsung und Oculus gibt es ja auch dieses Gear-VR, das durchaus schon ähm, recht nah an die großen Brillen rankommt, was so die Komplexität angeht aber ob das jetzt so relevant im Spielemarkt jetzt noch wird, ist schwierig. Also Oculus, finde ich, bemüht sich ja eigentlich noch durchaus, da die haben ja irgendwie ein eigenes Publishing-Label da, Oculus Studios. Die bemühen sich ja durchaus noch, da interessante Sachen an den Mann zu bringen. Ich meine, jetzt letztens, ich weiß nicht, ob da jemand was gehört hat. Ach, mir fällt der Name immer nicht ein. Da, ach, von... Da bist du so ein Typ und erkundest in so, einem, in so einer Art düsterem Grusel-Adventure so eine Nervenanstalt. Ich vergesse jedes Mal den Namen, aber jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, möchte Auslacht. ich das spielen. Ähm, nein, nein, Quatsch, Moment, Moment, jetzt,
1: jetzt habe ich gerade die Frage. Ah, ähm, ich wollte dazu noch sagen: äh, von von ach, Auch wenn. Mein,
0: ja, ach, ich genau den ja, Namen. ja, Raphael, äh, erzähl mal kurz was. Die Gabriel
1: aus. haben ihn ziemlich komplett überschritten kommt drauf an. Also Oculus Rift hat auch, muss man bedenken, es ist noch nicht so lange her, dass sie allein die Touch-Controller rausgebracht haben. Mit denen sie jetzt endlich mal ihre Oculus auf den Stand gehoben haben, der der Vive ebenwürdig ist von den Controls her. Das ist noch nicht so lange draußen. Und klar, zehn Jahre. Ich glaube auch nicht, dass die massentauglich im, nächst, im nächsten Jahr sind. Das Problem ist halt vor allem, wie gesagt, Motion Sickness und Steuerung, meiner Meinung nach wie man das beides unter einen Hut halbwegs bekommen soll. Weil entweder wirst du motion sick oder du hast eine spaßige Steuerung. Nein, das denke ich auch nicht. Es gibt nicht. allerdings immer noch diese guten Gamescom-Demos, wo du auch dieses Vogelflugding oder so, das funktioniert ja super. Das ist nur leider für den Endverbraucher noch nicht draußen. Oder machbar. Genau.
0: <lacht> Eagle, meinst du? Da, <lacht> da la Achso, naja, es, es gab, es gab, ich habe in der äh, Indie-Area letztes Jahr, also, also Gamescom 2016, da war ein Indie-Entwickler, das war quasi so eine Meint Art Idle-Eye, aber die hatten genau. eigens dafür eine Konstruktion gebastelt, die, ja, äh, die du dich dann so reingelegt hast und dann an ja, halt deinen gut. Körperbewegungen, wenn du dann diesen Stop Vogel gesteuert hast, da lag ich das drin, einzige das war so.
1: VR, <lacht> meine einzige VR-Experience ist Ach so, die eine meintest, Achterbahnfahrt Eagle, auf Nava der IFA?
0: Eagle ist ja was von Ubisoft. das in die bei weil ich mir ja ja so den Kopf gestoßen habe, weil mir eine Wand war und... Ich
1: es gelernt habe, dass da eine Wand war mit der Rift auf dem Kopf. Nee, das war die Vive. Äh, weil da dann plötzlich eine Wand war und mein Schädel zuviert hat. Demnach, ich kann bestätigen, wir abrillen schon mal gut ab vor sämtlichen Wänden.
0: Ja. Das Na, ich finde halt, was ich halt so faszinierend finde, gerade im Spielebereich, ich finde die Immersion ist tatsächlich krass. Also, die ist wirklich die ist wirklich sehr intensiv, vor allem wenn du dann halt auf diesen Messedemos. auf der Gamescom gab es ganz viele äh, Demos, also VR-Demos, wo du dann halt auch extra in einen ähm, abgeschirmten Bereich dann dafür gegangen bist, damit du halt nicht diese ganzen Messegeräusche noch um dich rum hast. Ich schwärme da immer von der Demo-Mission, die ich da gespielt habe für äh, Starbridge. nee Star Trek ist da, nee, wie heißt das? Bridge? Bridge Group? Star Trek Bridge Crew, genau. Das war unglaublich, also du schaltest irgendwann komplett ab, dass du dich da gerade irgendwie in so einem Multiplayer-Match befindest, das ist, ich meine, obwohl es halt grafisch, naja, aussah, ne? aber das war so real und das war, also äh, nicht so real, es war so real und es war alles so plastisch irgendwie, so dass das Gefühl, du stieß da so direkt drin und ich finde schon allein, dass äh, Spiele jetzt zu dem Zeitpunkt schon da so, da so dran kratzen. Also ich glaube, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist. Aber der Markt ist jung. Der Markt hat vor allem das Problem, dass die Leute sagen, was soll ich mit so einer VR-Brille, da gibt es keine Software für. Und die Entwickler sagen, warum soll ich Software mit. für VR-Brillen machen, die kauft keiner. Und das ist halt ein Problem. Mir ist übrigens eingefallen, wie das Spiel heißt. Also mir ist nicht eingefallen, ich habe in den Oculus-Store geguckt. Das heißt Wilson-Zart. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand davon schon mal irgendwas gehört hat. Aber das ist so ein... Mhm. Das ist so ein Lovecraft-mäßiges ähm, Adventure, so Point-and-Click-Adventure aus der Ego-Perspektive in VR. Und dazu habe ich mir mal Trailer angeguckt, noch Gameplay-Material, das sieht so unglaublich cool aus. Aber das ist jetzt halt. Es also ist, ist halt wieder die Sache, es ist halt ein Spiel für eine Plattform, die ich zwar gerade für 450 Euro kriege, aber halt, ähm, dafür spiele ich dann ein Spiel und ja. Aber man sieht ja auch und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass VR vorbei ist. Ich meine, wenn du dir mal von diesen. Es gibt irgendwie so eine Facebook-Entwickler-Konferenz und es gibt ja auch diese Konferenz von Oculus selber. Was da die Entwickler anstreben für Oculus. Also. Halleluja. Das ist ruht nicht. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe das Gefühl. Sony ist ihre PS VR inzwischen irgendwie ein bisschen egal, hatte ich irgendwie den Eindruck jetzt so nach der diesjährigen E3, da waren da waren irgendwie nicht so große Ambitionen zu sehen und irgendwie habe ich auch das Gefühl irgendwie Valve hat jetzt mit viel Tamtam -Tam und Aufwand mit HTC Steam VR etabliert und jetzt sauert das auch so vor sich hin irgendwie und nichts passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass weder Valve noch HTC irgendwie noch jetzt großartig Interesse irgendwie an Steam VR hat. Und Valve selber, die hatten ja irgendwie dieses The Labs veröffentlicht tatsächlich. Da haben ja die Leute äh, spaßeshalber irgendwie auch gefeiert. Oh, Software von Valve? welche welch ehre, aber das ist jetzt auch schon wieder 15 Monate her. Also, ich weiß nicht. Wobei Valve finde ich gerade die Marken die Marken hätte, um VR richtig in den Spielemarkt reinzudrücken. Wenn die das, wenn die das wirklich... Wölten, dann könnten die das machen. So ein Portal, finde ich, würde sich zum Beispiel jetzt so erstmal so jetzt sehr anbieten dafür, finde ich. Ja. Kenan? Ähm, ja. Kenan, sprechen Sie. Hallo?
2: Oh, ja. hallo. Ich habe mich anscheinend ähm, manuell gemutet. Ähm, was ich eigentlich meinte mit mit der Tatsache, dass VR den Zinit überschritten hat, also mit ZNID meint ihr eigentlich nicht wörtwörtlich das Ende von VR. Ich meinte eigentlich eher den Hype. Ich glaube, der Hype ist um VR nah, nahezu vollkommen zu Ende. Ich bin ehrlich, ich bin keine der Personen, die meint VR irgendwie großartig zu brauchen. Und ich war auch nie da eine davon. Aber auch, was ich so innerhalb der Community sehe und was sich auch bei mir, bei anderen Leuten widerspiegelt ist, ja, ist eine nette Idee, aber es kostet Haufen viel Geld und Philipp drückt cholerisch den, ähm, den Hand-Emoji oder was weiß ich, den, es ist langsam Ja, ich für, möchte, äh, ich, ich möchte Uhr. da, ich
0: möchte da ganz kurz, ich möchte da ganz kurz was sagen, er, oh, ein Podcaster spricht niemals über die Zeit, habe ich von Raphael aus dem äh, Let's Play Channel gehört, ähm, ich glaube, dass das wiederkommt, sobald, also hast, hast du schon mal was von Facebook Spaces gehört?
2: Facebook Spaces, also diese, ich glaub, ich hatte diese, diese vr Applikationen Applikation, ich, ich ich, -Applikation, in der man halt sich selber und seine Facebook-Freunde halt so sehen kann.
0: Richtig, also quasi, da wird dann für dich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist, obwohl es Facebook Spaces heißt, ich glaube, es ist, es ist aber von Oculus selbst. Facebook Spaces, ähm,
2: MySpace Spaces, das wär's.
0: Wer kennt heute noch MySpace? Ja, aber darum sollte es gar nicht gehen, aber ich glaube halt, sobald das tatsächlich richtig, ähm, also sobald das fertig ist und sobald das auch für weitere Plattformen verfügbar ist und nicht nur für Oculus, das ist auch der, der Plan laut dem aktuellen Oculus CEO, dessen Name mir gerade peinlicherweise entfallen ist, der halt meinte, also sie erproben das Ganze jetzt auf Oculus, aber sie sagten ja auch, ähm, es, es sei ja blöd, wenn sie die, also es sei von ihnen selber dämlich, wenn sie nicht die ganzen anderen VR-Plattformen noch unterstützen würden, die sie da draußen ha haben. Und ich meine, sie haben ja zum Beispiel noch ähm, für Gear VR soll es ja noch kommen, das ist ja so halb hauseigen irgendwie und so, aber dann so noch die anderen Dinge unterstützt werden. Ich glaube, sobald VR als quasi zweites. Naja, sobald VR quasi ist wie Facebook, glaube ich auch, dass da wieder, dass dann die äh, Spieleindustrie wieder drauf aufspringen wird, weil es dann eine deutlich bessere Verbreitung von der ganzen Sache gibt. Ich glaube, dass es dass in, der, dass in der Spieleindustrie ja da jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so viel passieren wird, aber der VR-Hype mag jetzt gerade ein bisschen... Ja, äh ähm, ich, ich übernehme stottern, bei, aber bei mir ist es auch kurz, nicht, ich möchte nur kurz eine Sache dazu sagen, Teil. ich glaube tatsächlich ja, dass das gerade erst angefangen hat
1: ähm, Nintendo meinte, VR isn't the next big thing daraufhin wurde prophezeit ja, ich VR weiß wird nicht, wer war. zuerst geleuchtet hat Sorry, ich, ich hab habe jetzt mal. heute ein Video gesehen von Mario Kart VR demnach würde ich sagen, Nintendo ist nicht mehr komplett abgeneigt gegenüber VR oder irgendjemand hat ganz drei ist die Lizenz geklaut, das bezweifle ich jetzt mal demnach sage ich VR kann nichts mehr werden, Nintendo ist aufgestiegen Argumentation beendet, vielen cool. Dank, euer Ehren
0: Ja, ich war ich war soweit eigentlich, eigentlich auch fertig. Ja, ja, Kenan, du leuchtest, hallo. Richtig. Anna, es
2: tut mir leid auch, wenn ich dir sehr gerne den Gefallen tun würde und ein bisschen mehr über VR reden würde. Ich bin ehrlich, VR ist seit einer diversen Zeit echt nicht mehr meine Ecke. Ich komme mir auch gerade vor ein bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern und ich beichte es gerade, aber ich glaube, in Sachen VR, ich glaube, da steige ich aus. Das ist nicht mehr meine Welt, sondern diese virtuelle Realität ist vielleicht das Ding für andere Leute. Aber ich persönlich bevorzuge meiner Erfahrung nach doch eher die Couch. Die Couch, die Controller, den Fernseher und vielleicht hier unten ein kühles Bier in der Hand oder was weiß ich, ein anderes nährendes
0: Sportgetränk. Ist in VR auch alles möglich? Ich weiß. Ähm, ja, also ich meine, also ich verstehe die Grundskepsis, aber ich glaube, das ist einfach so ein Ding der Menschheit. Was haben die Leute damals getönt und gewettert, als Apple mit diesem iPhone um die Ecke kam? Das, was, wer braucht denn das, 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 das iPhone? Das total unnütz. Und ähnlich ist das bei VR jetzt auch. Und das, ja, ist, also, das, ist, eigentlich, das ist eigentlich immer so bei, bei, bei technischen Neuerungen. Das muss sich jetzt natürlich zeigen. Also ich meine, die, die Plattformbetreiber müssen natürlich in der Tat jetzt auch gerade, wenn es an die breite Masse gehen sollte vielleicht, müssen die schon mal auch irgendwie mal ein Wort, also ein Wörtchen dazu verlieren, warum denn, warum jetzt zum Beispiel du oder ich oder Raphael war also, we, also jetzt mal so ganz spezifisch, warum man das denn braucht. Und da gibt es in der Tat, weiß ich nicht, wenig bis gar keine Gründe. Also wenn man jetzt nicht so ein totaler Technikenthusiast oder VR-Enthusiast ist, glaube ich, war. Was willst du mit so einem Teil? Da gebe ich dir jetzt gerade, also so wie gerade der Stadt der Dinge ist, schon recht. Ich glaube ich glaube auch vielleicht irgendwie an so eine an so Arcade-Hallen-Lösung, dass das Zukunft haben könnte. Oder so wie es, ich weiß nicht, äh, ob einer außer mir und Kenan, ob man noch Starbreeze Studios kennt, aber die machen ja star -VR und die sind da ja auch in Partnerschaft gegangen mit so einer Freizeitparkkette aus den USA und der, die dann irgendwie für Star-VR äh, spezielle... Attraktionen umsetzen wollen und so, also wenn man das quasi ganz spitz auf eine gewisse Zielgruppe zuschneidet, aber für den Massenmarkt ist halt schwierig, halt auch gerade, weil die Technologie noch so unglaublich teuer ist. Ich gebe weiter an den Leuchtenden.
2: Also ich persönlich wollte eigentlich nur anmerken, ja, du hast recht, irgendwie mit den iPhones war es ja irgendwie genauso. Also ich habe mittlerweile ja auch hier eins, obwohl ich seit Jahren dem komplett abgeneigt war. Ich bin es immer noch irgendwo, weil ich finde, das ist eigentlich nicht so das Wahre. Aber ich bin relativ zufrieden damit und ich muss auch nicht den Vollpreis zahlen. Aber jetzt zum, zum VR. Weißt du, das kann ja auch in die andere Richtung umschlagen. Damals hat niemand gesagt, warum brauche ich denn einen 3D-Fernseher? Nein, alle wollten einen haben. Jeder einzelne wollte einen verdammten 3D-Fernseher haben. Und wo sind wir heute? Außerhalb des Kinos 3 d fernsehen irgendwie niemanden. 3D-Fernseher ist irgendwie ausgestorben. Genauso auch mit den Curve-TV. Samsung hat sich gedacht, Curve-TV, das ist eine super Idee. Und alle wollten erstmal einen haben, bis sie halt gemerkt haben, dass es nichts anderes als ein stinknormaler Fernseher, der halt gebogen ist. Und ich persönlich glaube auch, genau wie mit den iPhones und mit dem 3D-Fernsehen, das hat sich auch ewig gedauert, es war 10-15 Jahre ungefähr, ich sag mal 10 Jahre sage ich jetzt mal, groß war, war der Hype, wollte jeder einen haben und es hat sich auch irgendwo entwickelt, also ich meine von der Idee des 3D-Filmes bis ins Kino bis nach Hause, war schon ein langer Weg und ich glaube mit VR kann es auch so laufen, aber ich finde es kann halt auch wirklich so laufen wie ein 3D-Fernsehen, in 10 Jahren haben wir alle vielleicht einstehen und denken, ja, Geldverschwendung? Oder vielleicht wie beim iPhone. In zehn Jahren sagen viele Leute, was für einen Scheiß brauche ich das überhaupt? Und viele sagen, boah, Körpers das, das ist ich vergötte Oculus und HTC und Steam und Bamba und hier und da und hast du nicht. Jeder gesehen. Mensch man, sony Körperfernseher, aber ich glaube, Sony ist auch nicht die sind mehr sinnvolle so Neuerung gewesen. Und ich übergebe an den Leuchtenden.
1: Das Bild ist fantastisch. Ja, dadurch dass es Und da ist, ja dadurch hast du halt ein viel besseres Bild als Zuschauer. Also ich finde die Dinger super, mir hat nur das Geld gefehlt, einen zu kaufen. Gefühlt,
0: so sehr gefühlt hat fast keiner so einen Curved-Fernseher. Was ist denn an diesen Curved-Fernsehern so besonders? Außer, dass sie halt Curved ja, sind. Na, ja, na, äh, ich, ich würde halt gerne
1: mein Dispo benutzen. Ich weiß.
2: Also, ich möchte jetzt nur anmerken, hier auch Ah ja, Dispo, ne? Dispo.
1: Die haben sich auch nicht gut verkauft. Also ich zum Thema, Thema
2: Curve-TV, zum Thema Curve-TV. Ich habe hier jetzt einen Bericht des Sterns. Ich lese mir jetzt auch nur die Überschrift vor, und alles, weil ich habe mir die Dinger auch aus anderen Zeitungen Ich weiß nicht, wie wenn man der mehr halt einer Person das kann man und das so. dann eher
1: hinderlich vorstellen. Aber bei genau, der Sinn ist halt, dass kommt Bildpunkte der gleich weit von dir weg sind, möglichst, und dadurch halt ein viel besseres und ergonomischeres Bild entsteht. Und ich finde das, wie gesagt, echt gut, aber ich hatte nicht das Kleingeld dafür. Passiert. Nö, nee,
2: das geht eigentlich. Ich, ich persönlich... Bekannte von mir haben ja auch eigentlich Find Der Curved TV sieht schon ziemlich schick aus. Der soll ziemlich cool sein und es macht auch Spaß auf dem zu sehen. Aber ich denke mir genauso gut, das ist keine große Weiterentwicklung. Das kostet jetzt irgendwie 500 Euro. Mehr. Das nötige Kleingeld ist dafür nicht von Hand. Es lohnt sich auch nicht. Es, es spiegelt sich auch kein Mehrwert davon. Und wie gesagt, aus diesen Gründen haben sich auch diese innovativen Fernseher nicht verkauft. Ach, warte, ich Abgesehen ähm, davon, dass sie tut echt, echt ich... unbequem zum Tragen sind. Das, äh, übrigens, so das tragen ist übrigens ein riesiges Dokument, was man
1: bringt Das ist echt kein <lacht> Schlimmes. Wenn ich umziehe, dann <lacht> tragen <lacht> ja. die sich blöd. Mein Gott. Ah, ich das weiß, wieder, dass es nicht so gemeint war. Ich wollte es sagen. Nee, dann nehme <lacht> ich. nicht, aber ich kenne die Kartons von den Dingern. Die sind, wenn du den Herstellerkarton nimmst, viereckig, wie jeder Fernsehkarton. Nein,
2: naja. Aber Transport ist bei solchen Gegenständen ja. auch ein Argument. Mein ich habe halt in der Umzugsbranche gearbeitet. Und der Kraft. Ja, der war zu groß, um mit irgendwo anders hinzutun. Gut, ich
1: würde sagen. Ja, das Problem ist, die
2: Leute schmeißen den einfach weg. Die schmeißen den einfach weg.
1: Man muss den Fernseher so tragen. Ach, gut. Quickgriffiges.
0: Also wir haben Moment, was? Ja, wir hätten, ein, zwei Dinge, die man eigentlich so relativ schnell runterbrechen könnte. Das sind so, das sind so, ich sagte, nahezu, ja, nein fragen zum Beispiel. Ja, ja äh, gut. okay, warte mal, das hat ein Wo sind wir? Hier sind wir. Was? Nein, 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 nein. Nee, warte, was? Mal, warte, mal, warte, mal. Was. Wo ist was? Was, warte mal warte also, ich habe weder was, noch über mein Leben also, gespielt. Also, eigentlich, eigentlich, eigentlich also wäre. Hallo. So. So, eigentlich wäre die ursprüngliche Frage gewesen: Uncharted oder Tomb Raider. <lacht> Raphael, Sie haben das Wort. Alles klar, damit bist du okay, Tomb Raider. Also, Raphael, du wählst nicht den wunderschönen Burschen, sondern das äh, brünstige Luder. So, jetzt er. Ich habe eine Konterfrage. Wer hat die Frage gestellt? Mö, mö, mö. Ach so. <lacht> Wie unhöflich, äh, Flip. Wie unhöflich. Frage, die Frage wurde gestellt von Pretty Fly for a Gamer, alles zusammengeschrieben. Ach, der ist mir neu. Also ich persönlich. Er hatte schon mal was kommentiert, glaube ich. Ja. aber... Das also, war mir irgendwie
2: Begriff. Hm, kann sein, aber ich habe von dem relativ wenig gehört. Aber ich bin auch nicht mehr so aktiv hier gewesen, habe in die Kommentare durchlesen. Aber halb so wild! Ähm, ich persönlich möchte sagen, auch wenn ich finde, dass Tomb Raider die besseren Spiele sind, möchte ich sagen, mich hat Uncharted damals, als ich ein bisschen jünger war, viel mehr umgerissen. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, denke ich mir, es ist wundervoll, eine Frau als starke, enthusiastische und sympathische Figur einzubauen in ein Spiel. Jedoch hat mir beim ersten Tomb Raider Re Reboot wiederum nicht gefallen, dass, naja, sie war halt so, so, oh mein Gott, ich habe einen getötet. Oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Ja, und im nächsten Moment bringt sie tausend Russen rum und das sind doch nur wie Insekten, das interessiert doch niemand. Also ich finde, dass da, da war so eine wäre dieses Öl-und-Wasser-Prinzip viel zu sehr. In den Cut-Sequenzen war Lara einfach mal die vollkommen Liebe und ich will das doch gar nicht alles und das ist doch alles so blöde und ich möchte doch nur Frieden auf der Welt und ich möchte nur überleben und das arme Reh und naja, die Cut-Sequenz hat halt nur zum Spiel gepasst, weil im nächsten Moment war sie die Killermaschine, die jeden feindlichen Russen über aufs Kreuz gelegt hat oder auch mit ihrer eisbahn Kick-Axe abgestochen hat, oder hast du nicht gesehen? Ich finde, es, es hat einfach nicht gepasst.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ich habe es gesehen. Ich habe nämlich beide Reihen komplett gespielt. Na gut, Tomb Raider habe ich nicht ganz komplett gespielt. Das sind so viele Spiele gewesen. <lacht> <lacht> ähm, okay, also, Kedans Wahl fällt eigentlich, würde eigentlich auch auf das brünstige Luder fallen, aber ihm hat doch das Strahlen des Surfers Huddy Boys besser gefallen, so wie ich, so wie ich das jetzt hier entdecke. Ähm, tendenziell würde ich inzwischen eigentlich auch eher zu Tomb Raider neigen ähm, Allerdings boah, pf, ja, Uncharted hatte halt damals, als es rauskam hatte es irgendwie besser unterhalten als Tomb Raider selber und Tomb Raider hat jetzt irgendwie das Problem, dass es auf diese Uncharted Schwelle geschwommen ist, obwohl Uncharted ja eigentlich auf der Tomb Raider welle geschwommen ist, das ist alles so kurios und verwirrend, aber tendenziell, ich weiß nicht ah, es, Ja, du blinkst ich möchte, an, ich möchte anmerken,
2: meiner Meinung nach sah es halt so aus, dass irgendwie ähm, Uncharted nicht auf der Tomb Raider-Schwelle geschwommen ist und Tomb Raider auf der Uncharted-Schwelle geschwommen ist. Ich persönlich glaube eher doch, dass wirklich Uncharted sich viel mehr an der Indiana-Jones-Reihe orientiert hat. Obwohl das auch irgendwo... Tomb Raider gemacht hat. Aber ich glaube, ja, auch, ja. Zum, zum, zum damaligen Geflag möchte ich ehrlich sagen, dass Uncharted mir lieber in das Indiana Jones Thema gepasst hat. Mit allen Charakteren, mit Sully und wie die auch alle heißen. Es hat mir einfach viel besser gepasst als Tomb Raider damals.
0: Also ich glaube, ich glaube, inzwischen... Ich, glaub, ich glaube, vor Uncharted 4 hätte ich vielleicht noch Uncharted gesagt. Inzwischen. Ich kann irgendwie nicht mehr sprechen. Inzwischen ist Uncharted bei mir halt auch so ein bisschen auf diesem Comic-Verfilmungsniveau. Inzwischen geht mir Nathan Drake ein bisschen auf die Nerven. Vor allem, weil es immer das gleiche ist. Also wirklich, es ist. Also das Spiel ist immer nach Schema F aufgebaut. Es nimmt sich nirgendwo Freiheiten, irgendwas anders oder neu zu machen. Und da finde ich die. Entwickler von Tomb Raider, also die jetzt das, äh, den, den Reboot gemacht haben, die Leute bei Crystal Dynamics, ich finde die haben dadurch, dass sie jetzt halt quasi in dieser Rolle des Herausforderers waren, haben sie mehr Mut und ich finde auch irgendwo mehr Kreativität bewiesen, als die Leute bei Naughty Dog, die eigentlich seit Uncharted 2 immer das DC. gleiche Spiel rausgebracht das haben. Das muss man nicht erklären. Das halt ich nicht Inzwischen DC würde ich sagen hat, äh, Tomb Raider. Ach, ich muss es ja, einfach wirklich so, nicht erklären. Das ist offensichtlich,
1: sagen. wenn wir jetzt von den background Stories so leid es mir tut. So, so dann mäßig. haben wir gleich die nächste interessante, schnelle Frage. Weder noch.
0: <lacht> die finde ich auch ganz gut da reinpasst. Marvel oder DC? gehen an.
2: Ich mag's düster. Ich würde sagen, in Sachen über Filmungen, eigentlich DC, aber Marvel ist lustiger und DC es immer irgendwie in letzter Zeit die Filme ein bisschen zu versauen. Also Batman wie Superman ist mir echt gegen den Strich. Und wenn Justin, Justice nichts echt nichts wird, raste ich aus. Weil auch von Suicide Squidward, also von Suicide Taddeus, wurde ich enttäuscht. Und Suicide Squad war einfach... Das war einfach so viel, bla 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 bla. Deadshot, ich bin der böse Killer. Und am Ende habe ich doch Herz und Harlequin. Ja, ich bin in einer missbrauch missbrauchenden Beziehung mit einem Psychopathen. Aber der hat auch nur Screen Time von zwei Minuten gehabt oder so. Und war einer der interessantesten Charaktere überhaupt aus dem ganzen Film. Weil über die anderen hast du halt nichts erfahren. Der eine ist innerhalb der ersten fünf Minuten gestorben. Spoiler-Alarm. der Rest interessiert mich nicht. Und es gab einen kurzen Ben Affleck-Auftritt als Batman, aber wie lang ging der?
0: Es gab zwei.
2: Ach, zwei, ja, Gott. Ich Siehst du, bin der bin eine bin war so zwei. relevant, den habe ich sogar vergessen.
0: Ähm, ja, ich würde, ich, würde, ich würde mich dem anschließen. Tendenziell würde ich sagen, DC filmtechnisch gehen wir inzwischen auch beide ziemlich auf die Nerven, irgendwie. Also Marvel noch ein bisschen mehr als DC. Bei DC finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass sie es nicht hinkriegen wie bei Marvel, dass sie so eine eigene Identität entwickeln. Irgendwie jeder Film ist anders und irgendwie sind die Filme auch alle so speziell. Den, diesen ultimativen Hass, den es da gibt bei Batman wie Superman, den halte ich für ähnlich irrational und dumm wie den Hass auf dieses Valve-Kartenspiel. Ich meine, meine Güte, ähm, nein, ja, Spiel aus. Aber tendenziell sieht vielleicht auch immer aus, also bei DC. Nein. Gerade auch im Spielebereich, da bin ich auf jeden Fall bei DC. Fantastische Arkham-Spiele. Es gibt relativ wenig gute Marvel-Spiele. Vielleicht steht uns ja mit Spider-Man ausnahmsweise mal wieder ein gutes Marvel-Spiel ins Haus. Davon gab es ja in letzter Zeit nicht so viele. Ja, stimmt eigentlich nicht. Es sieht... Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, es ist, ist auch wieder so diese Sache. Das ist wahrscheinlich eins ja, dieser PC. Spiele. Ja mit dem Fass. Ich Spiele, werde ich Geh mir das auch Fass. Ja damit. Ja, irgendwie. Ja, habe ich das Gefühl, als habe ich dieses Spiel schon mal gespielt und nicht nur einmal, sondern mehrfach. PC. Mal. So, ähm, hier jetzt noch eine ganz interessante. Obwohl ich weiß nicht, ob ich das Fass aufmachen will. Da, will ich das Fass Microsoft aufmachen?
1: Microsoft, weil Sony bietet einem.
0: Ja okay. Zu rechtfertigen. Okay, okay, okay. Ich gebe dir das Fass. In ich in mein, bin ich sowieso auf ich der mich Seite. Seit so gerne ich dran ja richtig damals mit dem Bleistift Nein. bis
1: aufs Blut verteidigt habe in der achten Klasse. Das ist ja auch Microsoft
0: irgendwo. Richtig, Microsoft. Okay, Weil festgelegt.
1: okay eigentlich Kugelschreiber. Bleistift Bleistifte verliere ich regelmäßig. Bleistift verliere ich immer, deswegen was eigentlich eher mit dem Kugelschreiber. Aber wie dem auch sei, PS4, ich glaube, meine PS4 habe ich das letzte Mal okay für nie gestartet. <lacht> Oder kam danach noch? Komm mir nicht zu nah.
0: Ich glaube, das War, ja. vor Bitte nicht durcheinander.
1: Gut, dann das letzte Mal für Persona gestartet. Seitdem staubt die halt ein. Meine drei, Xbox 360 gut, die habe ich ewig nicht mehr angehabt. Und eine Xbox One besitze ich nicht, die quasi eine PS4 ist. Und PC halt PC Master Race, da, da muss man nichts zu sagen. Der Persona alles. war
0: nach Nier. Ich würde, ich würde sagen, ich, ich finde, ich weiß nicht, die PS4 ist wahrscheinlich die PS4 ist so erfolgreich, weil sie zu dem Zeitpunkt einfach nicht die Xbox war. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, dass der Martin Schulz halb so hoch, so hoch war, weil er war halt nicht Angela Merkel und Donald Trump ist halt nicht Hillary Clinton. Was diese gestalten eigentlich sind, ist irrelevant, Hauptsache sie sind nicht das andere und so war das halt irgendwie mit PS4 und Xbox auch. Ich finde, Sony, ja, weiß ich nicht, bietet mir irgendwie nette Singleplayer-Spiele, aber abseits davon gibt es da irgendwie nix. Und alle Jubeljahre bringen sie mal irgendwie ein Spiel raus. Bei Microsoft ist irgendwie, ja, die haben einen super Online-Service, bringen durchaus nette Online-Spiele raus. Siehst also, so wenn man PC nicht als sind dann Nintendo. Oh, Aber ich habe ich alles, irgendwie. Hm, weiß ich nicht. Weil Nintendo macht wirklich. Ich glaube, tendenziell würde ich auch immer zum PC greifen, irgendwie. Oder zu Nintendo. Ja. Richtig. Weil. Weil ich finde, ich finde auch irgendwie. Äh, dann reiten immer alle da auf dieser Technik rum, irgendwie so technisch sind Xbox One und PS4, das ist, fast, das ist eigentlich ziemlich genau das gleiche. Und die Unterschiede, wenn du jetzt nicht beide Fernseher nebeneinander stellst, hm. du merkst es überhaupt nicht. Aber na gut, na gut, so ist so 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 sind die Leute, so sind die ich Fanboys. Weiß. Das finde ich auch so nervig, ich hasse diese Fanboys, boah, furchtbar, furchtbar. Kann man sich nicht zivilisiert und kultiviert über verschiedene Spielerplattformen unterhalten? Anscheinend nicht. Die, die sind... Die mag ich gerne. Ich gerne gerne. Das ist ein Genre übrigens, ne? So, äh, Kenan, du jetzt auch noch? Ach so, meine Meinung ist noch gefragt. Ja, ja also
2: aufgrund der Tatsache, dass ich eine Sony-Konsole zu 50... zu einem großen Teil besitze. Und sie... Eine Nintendo-Konsole habe ich auch zu Hause. Ich spiele immer noch Nintendo Wii. Es macht einfach Spaß, so als Party-Crasher für zu Hause, mit der Familie. Und dann denke ich mir, ich mag meine Familie manchmal echt nicht gern. Die können beim Spielen echt der Arschlöcher sein. Aber genauso sagen das über mich. Also, es hat Sinn, warum ich mit denen verwandt bin. Nee, ich persönlich würde sagen Microsoft, weil meine PS4 bzw. Phil unsere PS4. Ich hab's ausgesprochen. Die macht eigentlich
0: fast nichts, ne? Ich,
2: hab, ja, ich hab's ausgesprochen. Phil, unsere PS4.
0: Ja, aber die macht nichts. Sie ist ein ungezogenes Kind. Die Richtig. macht nichts. Sie
2: staubt einfach bei dir zu Hause ein, während ich in Ewigkeiten sage, ich will und Charlie's durchspielen. Und ich will es auch wirklich durchspielen, aber du meinst, du möchtest ja. gerne nochmal Nier durchspielen. Oder durch durchspielen. Ich hab's da auch eh nicht viel verstanden. Da gibt's halt verschiedene Enden und. Ja Gott. Na,
0: ist fast, ist, ist fast, ist fast vorbei. Ich äh, rush da morgen oh. durch und dann ist fertig.
2: Mm, lass dir Zeit. Lass Ladies, Zeit. ich will dir das Abzeichen vom, ich will, vom Podcast, ich ist. möchte hier bei mir Gut, wenn du fertig mit Nier bist wirst du dann morgen zu mir kommen, um mir die PS4 zu liefern oder werde ich morgen zu dir kommen und sie mir abholen?
0: Naja, da du die PS4 haben willst.
2: <lacht> naja, aufgrund der Tatsache, dass ich mir das gedacht habe.
0: Richtig, das ist richtig, das ist richtig. Also also, also, also du würdest dich tendenziell zu Microsoft bekennen? Nicht
2: tendenziell, voll und ganz. Ich bin auch der Meinung, ja, Sony gibt hin und wieder mal ein nettes Singleplayer-Adventure für mich her. Aber sei ja, mal ehrlich... Online-mäßig ich auf dem PC die größte Zeit oder auf der Xbox One in letzter Zeit.
0: Aber Ja, du kannst halt auch auf der PS4, was das angeht, kaum was machen. Die meistgespielten PS4-Spiele sind third Parties. Ja. Und so, irgendwie, ich finde, irgendwie Sony betreibt die Plattform nicht so gut. Zum Beispiel irgendwie Valve, Blizzard und ich finde Microsoft auch, aber das irgendwie wird ja jedenfalls in Europa, überhaupt nicht anerkannt, die betreiben ihre Plattformen ganz gut. Sony bringt da alle Jubeljahre mal irgendwie ein Spiel raus. Die sind ja dann auch nicht schlecht. Ich meine, zum Beispiel Uncharted 4, das war ja das war ja ganz nett. Also es das, das, das war wirklich nett Und Horizon Zero Dawn. Das war äußerst nett. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, zwei Sachen irgendwie von Sony selber, die mich jetzt da so in den letzten Jahren für interessiert haben und so, und das Ding ist halt auch dann... Wirfst du da die Konsole an, das weiß ich nicht, bei Uncharted bist du so nach 11 zwölf Stunden fertig und bei Horizon Zero Dawn, so vielleicht vielleicht gebraucht, 25 oder so, dann steht das Ding wieder rum. Ewig. Bis dann vielleicht mal irgendwann in 30 Jahren endlich dieses Spider-Man-Spiel rauskommt. Und dann werde ich wahrscheinlich auch enttäuscht sein. Und irgendwie bei diesen Microsoft-Dingen, da kann ich mit Leuten interagieren. Richtig, da können
2: wir GTA spielen enttäuscht sein.
0: Ja, ist jetzt auch ein Third Party, aber ich meine, die haben auch eigene. Die haben Halo gespielt. Ja, ja, Halo ist als irgendwie...
2: Argument reicht voll und ganz aus.
0: Ja, wobei ich fast Kick okay, of nicht, War. Also ich wollte gerade sagen, die ist 4 war auch ganz Okay, Halo Wars. Ich naja, also Konsole ja auch nicht. schon länger irgendwie mit einem Kauf von Forza Horizon 3, aber irgendwie ich nicht, kostet 70 Euro. Naja. <lacht> Ähm, okay, ähm, ja, das soll es gewesen sein. Also, weiß ich nicht. Also Raphael hat gesagt PC, Kenan sagt Microsoft und also ich habe gesagt ja, Microsoft. Gut. Das ist der Unterschied. Ja gut, die Xbox, die Xbox-Spieleplattform ist ja inzwischen auch nicht mehr nur noch auf der Konsole beheimatet. Das finde ich ist, ist interessant, das aber eine Geschichte gut. für einen Richtig anderen Abend. brauchst
2: du keine Xbox und kein PC. Du brauchst nur eines von beiden.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, irgendwann wird der Schritt wahrscheinlich sein, wenn du Xbox spielen willst, brauchst du wahrscheinlich, also es nehme ich nicht mehr an, dass das dir Plan für die Zukunft ist, brauchst du ein Windows-Device, welcher Art auch immer. Ein Windows-Phone? Nein, ich meine einfach ein Windows-Device. Also ich glaube, dass, also ich bin mir sicher, dass das dass das so darin hinzielt, dass man dass quasi so die Plattform soll eins werden irgendwie, dass man so ein bisschen diesen Steam-Machine-Ansatz hat, nur dass sich Microsoft dafür interessiert und Valve nicht sagt, hier sind Steam-Machines. Ja, was jetzt mit dem passiert, ist mir egal.
2: Okay. Das wäre mein Podcast wert. Aber. So, den ähm,
0: ja. So, Hardware der Zukunft. Ähm, warte mal, wir hätten... Ja, das ist doch als... Hatten wir jetzt alles? Ne, wir haben noch eine super Frage, aber die sprengt den Rahmen. Ähm, da kann man eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen, aber ich will nichts anteasern. Wir haben noch eine, ähm, eine letzte Frage. Lieblingsstudio und Wieso, in Klammern sogar noch mit Nachdruck, bitte die festlegen. Mehrfachnennung nicht möglich. Ich äh, weiß bei vielen <lacht> <keiner lacht> die Antwort nicht. Die Frage, die Frage hat übrigens ähm, die Frage hat, äh, Lena gestellt, die hat auch schon einige Sachen ich bei uns kommentiert. Ich, darf ich raten?
1: Okay, ich wollte gerade sagen, wir so auf dem Blatt Papier, aber das bringt nichts, das können wir uns nicht zeigen, von daher... Bei zwei Also, ich oder? würde bei ich Phil. Nicht, obwohl, bei es, ist also, Remedy ist ein Genre. Achso,
0: also, ja, <lacht> ach so, ach so, ja, bei Raphael, bei, getan, bei dir könntest du mir auch so ungefähr vorstellen, ja. Wollen wir es für den jeweils anderen beantworten?
1: Ich kenne Phil, richtig? Ja. Ich hätte jetzt. Oh, nee, bei mir wird's doch schwer. Mhm, okay, doch. 50-50 also, <lacht> Chance. <lacht> Es gibt Nein, natürlich, Grafikanz. ist ja
0: richtig. Ähm, wieso? Ich weiß Ich glaube, das habe ich in der gesamten Podcast-Historie schon mehrfach deutlich gemacht. Ist so ein, ist so ein Gefühl. Also ich meine... Hm, bei dir wird es doch schwer. Ich werden. auch. Ah, okay. Ich, ich wollte doch... Ich wollte noch kurz sagen, nur so als Fazit, Ach, ich das ja, ist ein gymnastische. Nee, die einfach bei denen. sind super ich sympathisch, cool. aber nicht. So, okay. Ähm, hm. Kenan, also du jetzt so schnell. hätte ich jetzt erstmal Platinum. Platinum getippt. Nein, ganz sicher nicht. Warte mal, eine Alternative. Ah. Es, es ist befestigt. Naja, oder Supergiant Games vielleicht noch. Das, das war nicht ernst gemeint. Äh, Kojima Productions. Okay. Ähm, warte mal, wen gibt es da Ach so? Es ist. Also, das ist bestimmt nicht bald. Ja, eigentlich stecke ich.
1: Ich kann <lacht> nee, nicht nehmen, das weil äh, Death Stranding halt noch nicht draußen ist und ich bis nicht kann, so, dass das beste Spiel ist, was jemals erscheinen wird und erschienen ist.
0: Ach, hier gibt es ja auch noch. So äh, das ist doch ist dieses Studio, sehen. das Metal Gear gemacht hat. Aber Kennan, bei dem bin
1: komplett Platz. Ansonsten nicht so viel. Ja, ich lege mich auf Platin. Genau. Äh, Masters of Gameplay und übertriebene Action in einer
0: wundervollen Form. Platinum. Ey, ganz kurz, ganz kurz, du hast, du also, hast, du hast nicht gesagt, warum nicht Platinum, ich kann es mir denken, aber es gehört Dann dazu, es Rockstar! Verstehe, ja, das macht Sinn. Ihr könnt raten, bei, bei China mir. bin ich mir auch nicht, warte mal, ich muss überlegen. Hm, okay. Dann ist es selbst Nicht bei, bei China ist das tatsächlich irgendwie nicht so einfach, weil... Rockstar? weiß nicht. Rockstar wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber bei denen... Ah, weiß ich nicht. Also, Kenan steht da tendenziell eigentlich auch nicht so drauf, wenn Spielestudios seit Jahren immer das Gleiche machen. Und eigentlich macht ja Rockstar immer das Gleiche. <lacht> ich, ich weiß, ich bin wirklich... Ich bin eigentlich auch relativ planlos. Also... Hm, weiß ich nicht. Nee, ich bin mir nicht so sicher. Also, kannst du uns... Also, Phil, du kannst... Kannst du uns einen Winker geben? Ein Winker ein Winker. Nein, ein Winker, ne? Also nicht die ganze Tür, sondern nur ein Winker. Mm. Oh.
2: Bei denen Was Spar machen die für
0: Spiele tendenziell?
2: <lacht> jetzt, das ist jetzt schwer einen Winker raus und dann doch nicht. Das ist das ist generell sehr schwer für mich. Weil per se habe ich nicht wirklich ein komplettes Lieblingsspielstudio, aber ich habe eins, vor dem ich denkt, dass ich habe, die ich sehr, sehr bewundere, mindestens auf einer Seite ihrer Entwicklerseite, beziehungsweise auch Publisher-Seite. Die haben eine Publisher-Hälfte, die ich verachte.
0: Also. Ich glaube nicht, also der Entwickler ist cool und der dazugehörige Publisher scheiße, ich würde jetzt auch sagen Blizzard und Activision Blizzard
2: Das ist einer, dem ich sehr viel, sehr sehr viel Respekt zolle, aber ist auch nicht mein Liebling, weil ich habe da so wirklich keinen Liebling Aber nach meinen neuesten Erfahrungen an Sachen Spiele, wäre das nächste, was ich irgendwo Liebling nennen könnte
0: Aber jetzt können wir es nicht erraten, gib uns noch einen Winker Ah,
2: sie haben neulich ein Spiel rausgebracht. Im Namen ja. ist was beinhaltet, was Raphael mindestens Warte, auf Männer der Seite des Kontinents der Asiaten
1: Momo und die Zeitfresser in irgendwo interessiert,
2: bestimmt. stimmt. Was wir auch damals cool fanden als Kinder. Es sind meistens so Männer in schwarzen Anzügen ah. gewesen. Man hat sie nie erkannt. Man kommt nicht drauf, oder? Ja,
1: also
2: äh, kommt drauf an. Also,
1: nur so als Frage, wir reden jetzt nicht vom neuen Naruto-Anzug. Nein, nein.
2: Geh mal ins frühe, feudale Jahr. Ja, naruto? Schau dir mal die Leute in anderen Anzügen an, die Assassinen waren. Für Assassinen kannst du jetzt ein anderes Wort einsetzen. Ninja? Ninja war richtig. Ninja. Nein, nein. Wir reden jetzt von Ninja. Wie gesagt, Ninja steckt in der naruto Ja, okay, dann Weg, erzähl uns
1: mal mehr über Dead or Alive. Ninja-Fury?
0: Oder meinst du, Moment, Moment, Moment Es gibt, es könnte auch... Äh, nein, das war schon richtig Nein, Moment, es könnte neben Ninja Theory könnte es auch noch Team Ninja sein Das sind die, die Dead or Alive gemacht haben Genau, okay, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über Team Ninja ah, also Team Ninja,
2: also Dead or Alive Die Sache ist, Dead or Alive ist ein super vollbrüstiges Volleyballspiel und gleichzeitig auch ein super Sidescroll-Klopper in Marke Tekken. Oder Street Fighter. Und den fand ich damals wirklich cool, weil damals gab es auch in Dead or Life gab's auch Yoda und Darth Vader. Aber ist was anderes, das war
0: Silver. Ne, warte mal, äh, das war so ein Aber Dead or Life hat er auch einen Seitenseite. Das ist nämlich <Slohnusferien> das, 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 das einzige Beat -um Up, das ich jemals gespielt habe.
2: Ja, Science ja, Cross. Also echt ein
0: klassisches Beat'em Up
1: wäre meiner Meinung nach sowas wie ein Double Drake. Inzwischen heißen es ja Fighting Games. Wo du halt rumläufst und wo du von, möglichst von links nach rechts läufst finde, und da kommen ist, halt also ganz viele Kategorien, die bieten ab Fighting-Gapes,
0: sie sehen aus wie ein und das gleiche. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Ach. Brust, Brust, ja, das ist, kenn ich würde ich sagen. Nicht.
2: <lacht> also ich möchte noch ja. anmerken. Oh, das anmerken, ich will gar nicht. vielleicht noch mal erwähnen, Warum ich die mag? Das ich glaube, was ich gemacht habe.
0: Richtig, richtig. Oh, meine Fresse. Die, Brust die, die Brustwackel-Engine und aber, und aber auch äh, bei, bei Dead or Alive Extreme 3 äh, Island Paradise eine Powackel-Engine. Ja, doch steht sogar hinten auf dem Cover drauf <lacht> mit einem mit Bildchen von einem Hintern. <lacht> Und da, da, da steht es auf Englisch drüber. Das ist oh, das ist so herrlich kurios. Alter. Ich, ich liebe es. Okay, Jackie, okay, dann erzähl. Sorry.
2: Also, ich möchte jetzt nicht von den beschissenen äh, Games reden, die sie für mobile Ableger gemacht haben. Nein, ich finde Ninja Fury ich, f also, ich fand damals schon, Devil May Cry war ziemlich cool. Und ich fand ihre Neuauflage richtig, richtig geil. Und ich habe auch damals, als ich noch meine 360 hatte das war ein Zeichen. Das waren sehr kuriose Zeiten. Hatte ich eine, man hatte ich, ich eine. Schon lange auf und wie auch immer, ich sie haben auch die Slave, alles gemacht. Und Heavenly Sword. Ja, und ich bin das schon gerne machen, aber wenn ich. Er hat schon gesagt, Packen, das ist, das ist Kunst. Kunst. Und ich bin ehrlich, ich habe habe Spiel für die 4 version Ralle kauft das eigentlich für ps 4 Wie, wie wäre es denn damit? Das kann man heißt das jetzt auch nicht,
1: sagen? dass ihr euch das nicht kaufen solltet, liebe Zuhörer. Ja, gut, vielleicht muss doch ein neuer PC her.
0: Nee, der, das der, also,
1: das,
2: also, 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 ja, <lacht> der, DM also
0: ldrm ähm, Das Ding, ne, naja, naja, das Ding, ist, das, das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist, dass es Kenans PC wahrscheinlich schaffen würde, aber die CPU würde schmelzen.
1: Noch nicht schon wieder das. Ähm, wieder das, wenn das halt schon.
0: Ja. Ich wollte ja, sagen... Ninja, ja, ja, Ninja Fury, also Heavenly Sword und Enslaved habe ich tatsächlich gespielt. Das DMC nicht, aber keiner das Beste hast du natürlich vergessen. Ich kann ja auch sagen, was sie haben für Disney Infinity 2. Weiß. Haben sie ein, ein Playset? Da, da haben Dafür, dafür, dafür haben sie ein Playset entwickelt, ja, für irgendein so, irgend so äh, Spider-Man-Ding und für Disney Infinity 3 haben sie ähm, beim Starter-Set ganz am Anfang, da gibt es irgendwie Starter als Start-Playset, äh, das heißt Twilight of the Republic ist ein Star-Wars-Thema, das haben sie auch entwickelt, ja, also schon allein dafür muss man Ninja Fury eigentlich in den Himmel loben. Ich wusste, dass es das jetzt kommt, deswegen habe ich es absichtlich nicht erwähnt und du hast es
2: trotzdem gemacht. Ich ja, aber ich kenne
0: doch meine Pappenheimer. Ja,
2: richtig. Aber ich möchte nochmal auf DMC Devil May Cry anspielen. Ich fand das halt wirklich so super, den Anfang, wirklich diesen Prolog mit Dante, wie er halt aus seinem eigenen Wohnwagen gejagt wird von diesen Dämonen und er auch zum Beispiel so nackt durch die Gegend fliegt und wie das in, einem One, in einer One-Take-Sequenz alles dargestellt wird in der Cutscene, dass man wirklich nicht seinen Ding-Dong-Shangala-Ding-Dong sieht, sondern es wirklich, also die Geschichte, ich habe es nicht durchgespielt, weil mein PC hat dann irgendwann mal Stopp gemacht, der war halt im Arsch. Aber ich habe es da gespielt und ich habe mich wirklich gefreut, weil das war schon echt kurios, es hatte Humor und es hat sich selber nicht zu ernst genommen. Und das sieht man in einer Szene, die auch am Anfang passiert ist. Dante hat ja in den vorherigen Devil May Cry Teil eigentlich weiße Haare gehabt. Und hier hat er halt einen fashion interessanten und guten Haarschnitt, also einen meiner Meinung nach tollen Haarschnitt. Und plötzlich kommt ihm so durch eine Action-Sequenz plötzlich so eine weiße Verrücke auf den Kopf. Er nach oben, pff, schnippst sie weg und sagt, niemals im Leben. Also ich, ich finde auch dieser Hang zur Selbstironie, mhm, zu den vorherigen so Teil. Viel. das war super. Das hat Spaß gemacht. Und ich würde mich echt freuen, diesen Hackenslay, Wie hat das Machtmutter damals beschrieben? Hackenslay, das ist ein Spiel, das, das, da, da hackt man sich halt so nicht die Gegner. Ich würde das echt nochmal gern spielen und dann auch durch. Ich kostet gerade bei Steam.
0: Meinst du nicht, dass da deine CPU vielleicht schmilzt?
1: Ich habe das ja auf diesem PC gespielt und die CPU hat das
0: mitgemacht. Bloß die Grafikkarte da zusammengebrochen?
1: Die würde jetzt auch nicht die Blade mehr kosten.
0: Tja, vielleicht. Gut. Ich weiß nicht. Aber wenn keiner diese Recherche macht, dann würde ich jetzt auch hier die Folge langsam in, beenden. Also in, in irgendwas PC-IGES investieren ansonsten, aber es gibt doch eine Definitive Edition ja. für Xbox One und PlayStation 4 von DMC. DMC Microsoft Store. Ja, ich denke, ich denke auch, dass die nicht die Welt kosten wird inzwischen. Ja, Joa, so langsam, also ich, du mein, du also, ich meine, wenn es halt hier noch diese du eine du super ein Content Frage, aber ich China, glaube auch. Ähm, richtig. Also ich meine, ich könnte jetzt hier auch noch 40 Minuten, aber langsam ähm, ist ein bisschen ist ein bisschen episch. Ja, das ist die letzte Boah, wir Frage. Wir haben schon epischere Sachen. Ja, das ist
2: die letzte Frage, bitte. Ja, das ist denn die letzte Frage?
1: Schnarch.
0: Ähm ja, eigentlich schon. Also, die Frage ist wirklich ziemlich groß. Ansonsten, naja, eine Frage steht hier noch drauf. Und ähm, das ist: Wie findet ihr die heutige AAA-Industrie? Ja. Ich finde, Wir sind also, da sind. könnte ich für mich sagen, ich finde die ein bisschen ermüdend. Genau. Also irgendwie, Ja, schnarch. ich. Ja, irgendwie also, bringt nichts mehr mein einziger Kommentar hervor, ist, ich frage, die machen mich. Destiny 2 ist halt das, und weißt, alles das von Nintendo, Das ähm, kann mir gestohlen bleiben. glaube ich, Raphael, als wir beide heute einzeln aufgenommen hatten. Ja, vielleicht, ich brauche dann gesagt haben, irgendwie machen die... Man das immer muss das, drin sein, in dem ja, Spiel. Und, ja, und irgendwie spielt man immer das gleiche Spiel, so gefühlt. Ne? Wir reden uns im Kreis,
2: Jungs. Destiny ja, 2 kann mir gestohlen
0: bleiben. Halt, nein! Nein, Boah, bloß ich
1: Spiel gespoilert
0: so <lacht> Looten und Level.
2: Das muss drin sein, in dem Spiel.
1: <lacht>
2: ich, ich könnte jetzt noch weiter darüber <lacht> reden, <lacht> dann wird es
0: nur schlimmer. Also los, Ende. Ja, natürlich. Ende. Aber Phil, Ende. Ich, ich, habe eine, was für ich
2: habe eine Frage zum Abschluss. Mach mal. Könntest du noch mindestens die Frage anteasern, beziehungsweise aus... Nein, 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 nein.
0: Weil, wenn wir das dann nicht machen, wird es uns ewig vorgehalten. Okay. Richtig, es wird immer schlimmer. Ja, ja stimmt. Ähm, ich habe mein neues Glück, glaube ich, im Indie-Markt gefunden. Dem stand ich früher immer sehr skeptisch entgegen. Inzwischen spiele ich tatsächlich sehr viele Indie-Sachen.
1: Hast du das Super-Special-Ending gefunden?
0: Nein, ich glaube nicht. Aber weißt du, was ich in letzter Zeit so gespielt habe? Zum Beispiel sowas wie ja, Pillars das heißt. of Eternity. Und jetzt habe ich Hellblade angefangen. Inside. Und jetzt habe ich... Oh, Inside habe ich gespielt. Raphael oder Dann ist mir egal. Aber wir müssen irgendwas zu Inside machen. Und wenn es nur eine halbe Stunde geht... ja ja gefunden habe also ich es nie ja hab, ich, nimm dir lieber ich Kenan, ich bin jetzt
1: nicht so begeistert von Inside gewesen oder Limbo deswegen ja ja habe ich hab hab ich fand hab ich fand ich, ich super
0: ich habe mir ähm, ich habe auch erst also ich habe auch erst ähm, okay, noch ich einen Tag drüber nachgedacht habe ich dann angefangen mich ins Internet zu stürzen das war dann auch ganz nett ähm, um halt irgendwie mehr herauszufinden <lacht> also ich auch,
1: habe hier Fragen vorbereitet cool? Phil warum ist Inside das beste Spiel des letzten Jahrhunderts neben den Titeln ich von Remedy. habe
0: ich nicht hab gespielt aber... Ja, Limbo... Ja. Okay, dann nehme ich Ach doch so. lieber dich. Dann äh, schicke ich dir vorher die Fragen, die du mir stellen <lacht> sollst. <lacht> also, dann nehme ich jetzt mal... Ja. Ah, äh, nein, Inside ist doch... Inside ist vom Genre Remedy. Ja. <lacht> Na gut, okay. Ja, lustig ähm, ja, zu dann sein. Also was mit, mit der Triple A ist das auch gemacht, irgendwo. irgendwie. Achso, okay, dann, du hattest geschnarcht, ne? Ja. Achso, alles klar, gut, okay. Ich war mir jetzt, ähm, ich konnte jetzt am Schnarchen nicht erkennen, wer das jetzt war. Gut, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Auch ja, ich glaube, also so, so viel mehr okay. wüsste ich jetzt dazu auch nicht zu sagen. Sie ist ermüdend, sie ist wie Marvel im Kino. Wir
1: strecken erstmal den Content noch weiter, weil wir es einfach nicht schaffen, auf den Punkt zu kommen. Und, und wie dann jeder Marvel-Film versuchst du eine auf Toilette oder einer muss los.
2: Eine relativ interessante, schlafen, ja. oder eine interessante Szene. Eine Post-Credit-Szene gibt es. Ist das bei uns eins, oder ja. sagen wir einfach Tschüss?
1: Ja, du. Mein Rhythmus, das ist gerade mein Rhythmus, also für mich ist das normal.
0: Ich würde gerne Zähne putzen. Ich würde gerne rauchen. Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt zu schlafen, weil das Ding ist ja, ich muss ja... Ja, aber ich muss halt am Mittwoch ähm, um 10 Uhr am Flughafen sein. Das heißt, ich meine, wenn ich jetzt schlafen gehe, ist der ganze Rhythmus im Eimer. Ja, aber das geht halt nicht. Ich meine, ich muss hier, ich meine, ich wohne ja voll am Hintern, vom Hintern sogar. Es wird schon. immer
2: später. Ist es wirklich schon so spät? Gleich kommt ein Content ID Strike. Wirklich? Ja. Also ich aus meinem Punkt leite jetzt mal die Verabschiedung ein. Es war meine Ehre, mit euch dieses FAQ zu beantworten, genau. auch wenn ich nicht glaube, dass das Frequently Asked Question hier den Sinn so wirklich trifft. Aber liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es war meine Ehre. Schlaft gut, schlaft nicht gut. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das antut. Aber ich an meinem Teil muss sagen, Hä? ich wünsche euch noch was. Was ist eine, eine geheime Folge? Ich,
0: ich weiß von nichts. Was wünschst du uns denn? Ich habe
2: ein Geheimnis. Am Ende sagen, sagen die noch, es ist nicht passiert, du hast es nicht erfüllt.
0: Das ist so wie das geheime Thema für die geheime Folge, die wir vielleicht machen.
2: Die geheim im Geheim vielleicht machen.
0: Richtig, und dann... Nein, ja, nein, 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 natürlich. Na dann, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, ja, es war nett also von mir aus können wir sowas gerne nochmal machen, aber wahrscheinlich brauchen wir für die nächste Folge dann so ungefähr ein halbes Jahr, bis sie dann draußen ist. Aber, naja, das macht ja nichts. Ähm, ja, guten Tag, gute Nacht, guten Abend, gute Weiterfahrt, gutes Weiterschlafen, äh, gutes Joggen, äh, gutes Hause ankommen Ja, auf Wiedersehen, bis dahin.